0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute am 9. April über eine Veränderung, die vor sechs Tagen eingetroffen ist. Und zwar am 3. April Ein eingetreten ist. So rum. Und zwar gibt es ein neues Gesetzpaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Und dies ist jetzt rechtskräftig. Wer im Netz Hass verbreitet oder andere bedroht, muss künftig mit härteren Strafen rechnen. Die sozialen Medien sollen außerdem auch Inhalte ab sofort nicht nur löschen, sondern auch dem Bundeskriminalamt melden. Und genau darüber wollen wir heute Abend reden. Ich möchte nämlich von euch wissen, wie reagiert ihr auf Online-Hass, auf Online-Hate? Habt ihr ihn selbst schon abbekommen, ist die Frage. Habt ihr ihn selbst vielleicht aber auch schon mal ja produziert? Habt ihr vielleicht schon mal jemanden beleidigt oder jemanden bedroht im Internet oder... Ja, oder einfach ja, beleidigt oder, oder irgendwelche Hasskommentare ver verbreitet. Ruft mich an, lasst uns offen darüber diskutieren. Die Nummer vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden. 900
2: 901.
1: Gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch nochmal gepostet. Und natürlich auch einige Fragen zu dem heutigen Thema. Erste Frage, wie reagiert ihr darauf? Zweite Frage, wurdet ihr schon mal online beleidigt? Dritte Frage. Ähm, habt ihr schon mal jemanden beleidigt? Und falls ja, warum eigentlich? Warum, seid ehrlich, warum habt ihr beleidigt oder gehatet? Warum habt ihr das gemacht? Und die letzte Frage, wo habt ihr denn diesen Online-Hass eigentlich erfahren? Also damit ist gemeint, auf welcher Plattform? War das überhaupt auf einer Online-Plattform oder war es vielleicht privat WhatsApp oder eine E-Mail, die ihr bekommen habt? Also da wollen wir rausfinden, wo kommt der meiste Hass her? Aus welcher Ecke? Jetzt geht es in die erste Leitung. Leo aus Bonn ist dran. Der ist sehr jung, deswegen gleich am Anfang der Sendung. Und ich bin gespannt vor allen Dingen, weil er hat tatsächlich das am eigenen Leibe erfahren. Leo, schönen guten Abend. Hallo.
3: Hi Daniel.
1: Hallo Herr Gern. So, du hast Hi. mir schon verraten, es ist, es hat was mit äh, ja mit deiner Schule zu tun. Erzähl.
3: Ja, also ähm, wir hatten Schwimmunterricht und ähm, ich war... Ein ich ähm, halt in Umkleide. Wir haben und ich habe mich vorher noch abgeduscht, hatte ein Handtuch um Unterkörper und dann ich, bin ich halt in die Umkleide gekommen mhm. und dann standen da schon ein paar Kinder, mit denen ich immer mal wieder zauberte und dann ähm, haben die halt ein paar Fotos von mir gemacht und sind dann weggeworfen und ich bin dann halt direkt zum Lehrer gegangen und der wollte mir so am Anfang einfach gar nicht glauben.
1: Welche Kinder waren das? Waren das Mitschüler aus deiner Klasse oder waren die genau. Jünger?
3: waren nee, von aus meiner Klasse
1: aus deiner Klasse die haben dich fotografiert in der Umkleide während du dich umgezogen hast genau um dich dann mit diesen in anführungsstrichen nacktbildern zu ärgern genau okay und die haben sie auch rumgeschickt oder haben sie sie nur gemacht
3: ich denke schon dass sie die rumgeschickt haben ich habe das ja auch dem lehrer wie gesagt gesagt aber der hat sich dann nicht drum gefährt.
1: bitte was warum das denn ja. warum hat er nicht wie hat nicht reagiert
3: ja der hat gesagt glaube ich dir nicht nee
1: Nee. Das glaub ich dir nicht, hat er gesagt. Nee. Okay. Hast du das denn dann irgend also war dann die Sache damit erledigt oder bist du da
3: noch weitergegangen? Nee, also ich bin dann nochmal zu einem Vertrauenslehrer gegangen und der hat mir dann das auch noch geglaubt. Der hat dann auch die Kinder sozusagen in einen Gruppenraum oder beziehungsweise in so eine Gruppengemeinschaft zusammengerufen, damit wir das klären und warum die das machen und meinten aus Spaß. Das wäre einfach nur Spaß gewesen.
1: Also, ihr habt es versucht, in einer großen Gruppe zu lösen und die haben dann gesagt, das war doch nur Spaß? Ja, genau. Okay, und haben sie das dann gelöscht? Oder?
3: Also, ich denke schon, dass sie es gelöscht haben. Ich habe da jetzt auch nichts weiter von denen erhalten.
1: Ja. Ja, ja und, 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 und da ist ja irgendwas, also, du hast das Ganze ja zur Anzeige gebracht. Das wird dann fallen ja. gelassen, weil es keine Beweise gibt, oder wie? Genau. Das gibt es ja gar nicht. Ist ja, ja schon eine bodenlose Frechheit, muss man sagen. War das die eine und letzte Sache oder haben Sie dich noch mit anderen Sachen geärgert?
3: Nee, also nicht die, aber in, ich war auch mal im Sportunterricht und das war so, dass ich früher echt ziemlich dünn war. Ich habe früher, ich glaube mit 13 habe ich 5, 45 Kilo gewogen maximal. Und ähm, ja, da ist mir mal die Hose im Unterricht runtergerutscht. Sehr unangenehm. Und ja, das haben die auch fotografiert, andere Kinder aber. Also. Mhm.
1: Gut, ja. das ist jetzt nicht im Internet, das war jetzt alles auf der Schule, also wir sprechen hier von Mobbing, könnte man sagen, ne? Im,
3: nee, aber die Schule. haben das, also ein paar, kind, ein paar Fotos sind ja auch im Internet gelandet.
1: Die du auch selbst ja. im Internet gefunden hast? Ja. Achso, konntest du da was machen oder hast du da nichts gemacht?
3: Nee, ich konnte nichts machen. Warum? Weil das ähm, nicht ausreicht, sozusagen.
1: Wieso, also, da hattest du doch auch dann deine Beweisfotos. Die, ja, da, da waren ja, sie
3: doch. aber man braucht das auf den Handys der, der Person.
1: Ach, kann man, mal, man, kann doch, man kann doch heute über die Fotodaten kann man doch feststellen, von welchem Handy das verschickt wurde. Jeder, in, jedem, in jedem Foto sind die Daten dieses... Kannst du kannst das ja
3: privat haben. Also du kannst das privat weiterschicken. Dass es öffentlich ist, aber man nicht erkennen kann, wer es geschickt hat.
1: Okay. Naja, also ich weiß auf jeden Fall, dass man, dass wenn man ein Foto verschickt, ne, von sich, dann kann man, wenn man dieses Bild in Original hat, wohl, wohlgemerkt in Original, nicht ein Screenshot davon, sondern wenn man das Original besitzt, dann kann man gucken, welches, welches Kamera, welche Kamera hat das ausgelöst, also welches Handymodell, äh, manchmal sind sogar GPS-Daten gespeichert, man weiß ganz genau, wo der Standort war. Das ist äh, auf der einen Seite praktisch, wenn man so Fotos macht, auf der anderen Seite aber auch gefährlich, wenn man ein Foto macht und das einfach einer wildfremden Person schickt dann weiß die manchmal mehr als einem liebes. Mhm. Ja. Also aufpassen an dieser Stelle. Leo, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.
3: Ja, du auch.
1: Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir reden heute über Hass im Internet und ich möchte ganz gerne von euch wissen, wurdet ihr schon mal im Internet beleidigt? Habt ihr schon mal jemanden beleidigt? Wie geht ihr vor allem um? mit Hass im Netz.
0: Jetzt
2: mitreden. 0890901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Und ähm, jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob wir da wen haben. Es ist äh, Steffi aus dem Saarland. Freue mich. Guten Abend. Hallo Steffi.
4: Hi Daniel, hi. Also bei mir, äh, also ich wurde im Internet tatsächlich auch schon beleidigt. Ähm, und zwar hat das Ganze so angefangen, ich bin ja LKW-Fahrerin und ich hatte damals in Frankfurt so einen klitzekleinen Unfall, sag ich mal, mit dem LKW, und wurde tatsächlich in dieser Straße von oben fotografiert von so einem, keine Ahnung, irgendwelche Presseleute, die das gemacht haben. Und das
1: verstehe ich, muss ich mir erklären. Dass Presseleute, das klingt für mich seltsam.
4: Ja, die hatten. Die hatten tatsächlich in dieser Straße, wo mir dieser Unfall passiert ist, hatten die ihr Büro oben sitzen, ähm, von, von der Presse halt. Die haben dann halt Bilder von meinem Lkw gemacht, wie der Unfall passiert ist, beziehungsweise wie das danach halt aussah welche Autos beschädigt waren, wie mein Lkw aussah und so weiter und die haben das fotografiert und haben darüber dann quasi so eine, so eine Beschreibung gemacht im Internet, wie man halt die Beschreibung kennt, wenn irgendein Unfall passiert ist bei Blaulicht Report oder was weiß ich und dann haben die das ins Internet gestellt mit diesem Bild und haben drunter geschrieben, junge Fahrerin, 24 oder wie alt ich damals war, ich weiß es gar nicht mehr, äh, baut einen Unfall, was weiß ich, was da stand. Und ähm, du konntest bei, bei diesem Forum quasi unter diesen Unfall oder unter das Beschriebene, konntest du drunter schreiben, so einen Kommentar halten ne? so wie bei Facebook ähnlich halt. Und da haben teilweise Leute mich aufs Übelste beschimpft. Also auch Wörter, die ich hier im Radio tatsächlich nicht benutzen möchte. Ähm, und so Sachen auch wie, ja, Frau am Steuer und wie, wie kann man denn überhaupt eine Frau Lkw fahren lassen? Und... Äh, keine Ahnung, also so richtige, richtige Hassnachrichten oder Kommentare.
1: Moment mal, Moment mal. Also ich, ich verstehe, du hast einen Unfall gehabt. Ein, ein, Irgend so eine Agentur, die da ist, sieht das, fotografiert das, schreibt darüber einen Artikel. Jetzt, aber die genau. müssen doch deine Identität wahren. Das heißt, nur weil man den LKW da sieht, das heißt, du wurdest beleidigt, anonym beleidigt quasi. Das heißt, die haben einfach nur wahllos beleidigt, aber jetzt nicht, die wussten nicht, dass du Steffi heißt. Die wussten nicht. Oder wussten die das alles?
4: Hey. Nee, die wussten nicht, dass ich Steffi heiße. Die wussten, dass ich 24 oder 23 Jahre alt war, dass ich ein Moment
1: mal, woher wussten die das denn? Von der Agentur, dachte, die, das, die die Fotos da, gemacht
4: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Die standen oben, irgendwann kam auch, ich, ich hatte dann unten mit der Polizei gesprochen und dann kam einer von, der, von dieser Agentur und hat mich dann versucht auszufragen und keine Ahnung. Und vorne in meinem Lkw stand ein Namensschild von mir. Also ah, da stand okay. Abends ja drauf. Und über diesen Namen, über diesen Spitznamen hat der wahrscheinlich, also ich vermute, dass der das über Facebook rausbekommen hat, dass ich halt die Steffi bin und dass ich da und daher komme und dass ich so und so alt bin. Und das hat er in diesen Artikel reingeschrieben. Mein Namen hat er draußen gelassen, aber er hat reingeschrieben, junge Lkw-Fahrerin, 24, 23, wie alt ich da war. Ja, ja. Bautunfall in Frankfurt. So und, auch so, und dann
1: haben sich alle draufgestürzt und ihren Senf dazu gegeben. Genau. Alle Menschen, die, zu denen man nicht gefragt hat, wollten unbedingt dann draufhauen, quasi. Pist. Wie sehr hatte ich das denn mitgenommen? Verrat mir das. Ich meine, ja, du wusstest genau, dass du gemeint bist. Logisch, es ging ja auch um dich. Aber hast ja. du dich da in dem Moment. Ja, so, also hast du dich wirklich so an die so gefühlt wie so eine Zielscheibe oder, oder hast du dir gedacht, na, Gott sei Dank wissen die nicht, wer ich bin. Wie, wie hast du dich gefühlt? Beschreib mir das.
4: Also erstens habe ich Gott sei Dank gedacht, Gott sei Dank wissen die nicht, wer ich bin. Gott sei Dank wissen die nicht, wo ich herkomme äh, und weiß ich nicht was. Aber ich habe mich echt, ich habe mich verdammt scheiße gefühlt. Also ähm, durch so einen Unfall, also wo wirklich keine was passiert ist. Es ging lediglich um einfach drei Autos, die Schrott waren. Ja, es tut mir leid, aber es ist halt nun mal so, die waren Schrott. Und um diese Autos ging es eigentlich. Ich habe keinen umgebracht, ich habe keinen verletzt, ich habe gar nichts gemacht. Ja? Und ich wurde so zutiefst beleidigt und verletzt mit den Aussagen, die Leute im Internet kommentiert haben. Ich habe mich, hab mich einfach scheiße gefühlt. Ja? Also ich bin, äh, ich habe mich auch teilweise echt nicht mehr getraut, einem Lkw dort lang zu fahren. Weil ich Angst hatte, da stehen Leute, die warten auf mich. Ja? Also ich hatte richtig innerliche Angst davor, dass da irgendwas in den nächsten Tagen passiert.
1: War das Kennzeichen des LKWs zu lesen? Nee, gell?
4: Nee, das war nicht.
1: Hätte man, und das ist jetzt die Frage, die ich, die ich wirklich spannend finde, hätte man, weil ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber würde jemand, der, der, der sich auskennt mit LKWs, würde der sofort anhand des LKWs erkennen, für wen du arbeitest? Ja, und würde der quasi theoretisch, wenn er möchte, wenn er es drauf anlegt, da über diese Information an die Information kommen, wer du bist?
4: Ähm, da ich tatsächlich in dieser Firma die einzigste Frau war, würde er, wenn er das wollte, äh, mit Sicherheit dahinter kommen, ja.
1: Das ist schon, das ist schon beängstigend, muss ich
4: sagen. Ja, ist es auch. Und deswegen hatte ich auch tatsächlich echt Angst davor, dort wieder hinzufahren. Und das, das Krasse an der ganzen Nummer ist, ähm, der Unfall ist kaum passiert. Also, keine Ahnung, eine halbe Stunde, nachdem die Polizei da war und mhm. das alles aufgeräumt hat und keine Ahnung was, schreibt mir eine Freundin von mir, du pass mal auf, du stehst im Internet. Was? Und schickt mir den Artikel. Ja, eine halbe Stunde nach der Sache habe ich schon im Internet gestanden. Und das ist eigentlich, das ist traurig. Das ist nicht nur traurig von den Leuten, die die Kommentare drunter geschrieben haben, sondern auch von der Presse, von der, von der Agentur eine halbe Stunde später.
1: Was war der schlimmste Satz? Du musst ihn jetzt nicht sagen, aber oder, oder fällt der dir noch ein? Kennst du noch den schlimmsten Satz, den du gelesen hast? Der dich am härtesten getroffen hat.
4: Der mich an, am härtesten getroffen hat. Mir ging es nicht mal um die Beleidigung. Mir ging es eigentlich eher darum, dass drunter geschrieben wurde. Ja, wie kann man denn eine Frau hinters Steuer lassen? Ja, diese Diskriminierung, dieses, dieses äh, weiß ich nicht, als ob Frauen schlechter in dem Beruf wären äh, wie, wie Männer oder so. Also es ging mir eigentlich echt nicht um diese, diese Beleidigung mir gegenüber, sondern eigentlich darum, dass man Frauen schlechter hingestellt hat als Männer. In
1: Verstehe ich voll und ganz. Würdest du unter den jetzigen neuen Regelungen Beleidigungen zur Anzeige bringen oder ist es dir den Aufwand nicht wert?
4: Definitiv. Alle. Alle Beleidigungen. Alle. Würde ich definitiv machen. Wenn da was bei rauskommt, ist es okay. Und wenn nicht, was ich also was ich vermute, dass da eh nicht so viel bei rauskommt, dann, ja, ist es halt auch... Aber die Sache ist zur Anzeige gebracht worden. Man weiß eventuell, wer es war. Und, ja.
1: Es hat seine Vor-, und, ne, seine, seine, seine Vor und Nachteile, anonym im, im Internet zu sein, finde ich. Ähm, das ist so ein ganz, ja, zweiseitiges, wie sagt man das, Schwert irgendwie. Schwierig. Ja. Schwierig, das zu sagen, ob das jetzt gut ist oder ja, nicht gut ist. Ähm, ne, ob wir rausfinden, wer das geschrieben hat. Auf der einen Seite, finde ich, darf sowas nicht sein. Auf der anderen Seite, finde ich, ist natürlich auch ganz gut, dass es in, in gewissen Momenten auch diese Anonymität gibt. Das macht es ja auch so besonders, dass man sich zum Beispiel vielleicht auch mit gewissen Fragen an andere wenden kann und irgendwo auch so einen geschützten Raum hat. Aber er kann auch schnell zu einer, ja, zu einer gefährlichen Zone werden, dieser Raum. Steffi, vielen Dank, dass du mit uns darüber gesprochen hast und äh, kurze Frage. Wurde der Artikel eigentlich, nachdem du was gesagt hast, runtergenommen oder ist der noch bis heute?
4: Ich weiß es nicht. Also, wenn man den googelt, sieht man den bestimmt noch. Also, ich glaube nicht, dass er irgendwann mal rausgenommen wurde. Der ist mit Sicherheit noch drin.
1: Ich glaube, glaub, vor kurzem wurde über das Recht auf Vergessen oder so weit, ne? Wurde, glaube ich, mal behandelt und ich glaube, das gab es bis jetzt immer, aber ich glaube, es ist so ein bisschen am Wackeln, das Gesetz. Mal gucken, was da sich so entwickelt. Steffi, schönen Abend dir. Bis bald.
4: Danke gleichfalls. Ciao.
1: Tschüss. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen über Hass im Internet. Äh, drei wichtige Fragen habe ich an euch. Einmal, wie soll man mit Hass im Netz umgehen? Wie soll man damit umgehen, wenn man es selber bekommt... Oder beziehungsweise, wenn man es einfach irgendwo liest, wenn man einfach liest, dass da irgendwer irgendwen beleidigt, wie soll man einfach darauf reagieren? Eurer Meinung nach, wie reagiert ihr bisher darauf, würde ich gerne wissen. Guckt ihr einfach nur weg, scrollt ihr weiter oder schreibt ihr dann, weiß ich nicht, da drunter, du bist selbst blöd oder wie reagiert ihr darauf? Zweite Frage, habt ihr schon mal jemanden beleidigt? Und dritte Frage, wurdet ihr schon mal beleidigt? Ich würde natürlich auch gerne wissen, wenn ihr jemanden beleidigt habt, weshalb ihr das gemacht habt. Also, sehr... Ähm, ja, spannendes Thema. Die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden.
2: 901.
1: Vom Handy und vom Festnetz. Nächster in der Leitung ist Stefan aus Mannheim. Guten Abend, hallo.
2: Das geht ja schneller wie das Sehr
5: Servus.
1: Ja, ach so heute am Telefon natürlich. Ich sag's euch vorab schon mal, damit ihr Bescheid wisst. Showpraktikantin Alicia ist heute dran und ähm, ja wird vorher gucken, dass der Name und der Ort schon mal stimmt. Freue mich, Stefan. Also wir reden heute über Hass im Netz. Wie viel Hass im Netz bekommst du täglich zu sehen?
5: Zu sehen, es kommt halt drauf an, wie oft oder wie viel Zeit widmet man dem Internet. Aber so. okay. Bist du <lacht> häufig
1: im Internet oder nicht so?
5: Ja, eigentlich also schon. Ja klar mit sozialen Netzwerken da kommt man ja heutzutage fast nicht mehr drum rum. Aber dann kommt man doch eigentlich auch
1: nicht drum rum, dass man irgendwo was Negatives liest, oder sehe ich das falsch?
5: Ja, aber wenn du, sag ich mal, dich halt nur eine Stunde mit im Internet aufhältst, siehst du mehr oder weniger weniger, als wenn du den ganzen Tag drin hängst, meines Erachtens. Aber es ist... Ich habe mal, hab mal einen bekannten YouTuber angeschaut und er hat diesen... Satz rausgebracht: Internet ist wie Ostern, da hat jeder Eier. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich kann diesen Satz eigentlich nur unterschreiben, weil ich finde es schade, wenn du dann, wenn dann irgendwelche Kommentare liest, wo du merkst, dass diese Person, die das Kommentar da, oder den Kommentar geschrieben hat, sich in keinster Art und Weise in zum Beispiel eine betroffene Person hineinversetzt hat, sondern einfach nur, keine Ahnung, Artik, zum Beispiel Artikel gelesen. Und in der nächsten Sekunde schreibt man, wie dumm kann man sein. Aber nicht irgendwie versucht zu so hinterfragen oder so irgendwas. Das ist Meines Erachtens auch irgendwie der schnelllebigen Zeit irgendwo auch geschuldet, weil man viel zu schnell irgendwas machen kann, was, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, was eine viel zu große Auswirkung haben kann. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Du, du überlegst dir dreimal, ob du zu irgendeinem sagst, du bist ein Depp, aber geschrieben und abgeschickt, ist es im Endeffekt relativ schnell, weil diese, diese Ebene fehlt, diese, dieses Persönliche, weißt du, was ich meine? Ähm, und ich habe jetzt auch letztens meiner Mutter versucht, die ist jetzt, wie alt ist meine Mama, 68, ähm, die hat jetzt auch seit in Anführungszeichen neuesten hat die Facebook und ich habe mir dann so ein paar Sachen versucht, so das kleine Einmal-Eins der sozialen Netzwerke, so von wegen, vergiss Rechtschreibfehler, achte nicht auf Groß- und Kleinschreibungen und Vergisskommas oder Zeichensetzung und so. Und ähm, dann hat sie jetzt auch mehr oder weniger schon die Bekanntschaft gemacht, jetzt nicht mit direkten Beleidigungen, aber ähm, mit einer Person, die dann ihr Handeln in Frage stellt oder, oder ähm, die, dann, die dann innerhalb der nächsten, du kennst es, du, du kommentierst irgendwas und keine drei Sekunden später hast du von der von dieser Person schon eine Antwort gekriegt, wo ich mir denke, hast du nichts Besseres zu tun, wie gefühlt den ganzen Tag in Facebook zu sitzen und warten, dass irgendeiner auf deinen Kram kommentiert und dann dagegen zu schießen. Und dann meine Mutter, die hat sich dann halt relativ reingesteigert, hat es persönlich genommen. Dann habe ich gesagt, hey Mami, mach dich locker, alles cool, ne? Und die ist halt im Endeffekt noch ein alter Schlag oder von der von der alten Generation. Ähm, und die verarbeitet die nimmt das halt ganz anders auf, als jetzt jemand wie zum Beispiel mir, der jetzt schon seit zehn Jahren irgendwo in Facebook rumhängt und mehr oder weniger das Ganze schon zu weiß, ähm, weiß wie er das Ganze zu handeln hat. Aber es ist ekelhaft.
1: Ja, was machst du jetzt? Also konkret, wenn du irgendwo was siehst und liest... Ähm unter einem Video, unter einem Foto, in, unter einem Beitrag. Und du siehst, da hat jemand irgendwas Beleidigendes geschrieben. Wie ist deine Reaktion in dem Moment? Deine letzte Reaktion auf einen Hasskommentar. Was, was war deine Reaktion? Ignor, ignoriert? Okay. Oder ja. hast du dann direkt, direkt gesagt, nee, dem gebe ich jetzt, das lasse ich so nicht stehen. Ähm, ja, ja. Das, was hast du gemacht?
5: Also, wenn ich unter, wenn jeder Mensch unter jedem Hasskommentar oder so irgendwas irgendwas drunter kommentiert... also dann, ich würde mir dann vorkommen wie die Facebook-Polizei. Ähm, oder, ja. Da ja, machen
1: ja viele. Es ist ja jetzt nicht so, dass es das ja, keiner machen würde. Ja. Es gibt ja viele, die sich, die sich da angeschaut haben. Ja, dann,
5: dann, dann fühlt man sich dann wieder so. Auf der anderen Seite stärkt man halt auch wieder oder versucht man halt auch denjenigen zu stärken, der gerade mehr oder weniger diese Beleidigung oder gegen die, diese Beleidigung gerichtet ist. Ähm, was ja auch irgendwo dann für diejenigen spricht. Um den Beleidigten zu stärken und, und dem anderen zu sagen, pass auf, du hast Unrecht oder das ist nicht so oder pass mal auf deine Wortwahl auf, etc. Pp. Aber ja, das habe ich auch vielleicht in meiner sozialen Netzwerkkarriere vielleicht ein, ein paar Mal gemacht. Aber es ist irgendwie, ja, ich sehe mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht dazu verpflichtet oder jetzt, ich habe auch nicht, nicht wirklich das Bedürfnis, jedem Hinz und Kunz ähm, irgendwie den Rücken zu stärken. Wäre das jetzt irgendwie eine Beleidigung, Jetzt das ist dann wieder das Soziale, weißt du, wenn das jetzt meine Freunde betreffen würde, logisch würde ich dann denen mehr oder weniger mehr den Rücken stärken als irgendjemandem anderen.
1: Das heißt, wenn also ich will, ich will es konkret hören. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo, du gehst auf, auf eine, auf, weiß ich nicht, wo du unterwegs bist, auf welchen Sozialen. Wo bist du denn unterwegs? Machen wir es konkreter. Auf welchen Medien ich bin bist auf, du unterwegs?
5: Ich, ich ich bin nur auf Facebook.
1: So, dann bist du auf Facebook und siehst, dass du aber irgendwem, den du jetzt, jetzt nicht im engsten Freundeskreis hast, irgendeine unbekannte Person, lass es irgendeine Person sein, die du einfach aus dem Fernsehen kennst und dann wird unter dem Foto irgendein Hasskommentar geschrieben, dann würdest du nichts machen, korrekt? Nein, 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 nein. Nur nicht mal melden, du würdest den Beitrag, diesen Kommentar ja. nicht melden? Hast du schon mal was gemeldet bis jetzt?
5: Ja, aber, ähm, wenn ich, dann, wenn ich mir überlege, ich habe schon fa versucht, Fake-Profile zu melden oder so irgendwas und dann kriegst du drei Tage später die Nachricht von wegen, ja, verstößt ke gegen keine gegen keine ähm, Richtlinien von Facebook und dann frage ich mich auch, ob das Ganze überhaupt irgendeinen Sinn und Zweck hat, dieses Meldedingens da, oder ob das einfach nicht nur da hängt, damit man es irgendwie drauf, ob damit man es ähm, betätigen kann, weißt du, was ich meine? Und du, ich habe das, ich
1: hab das auch schon erlebt. Ich habe das jetzt sogar ganz aktuell gerade, dass da dass da irgendwelche Profile, weil Leute, weiß ich nicht, ich sehe es auf der einen Seite manchmal so ein bisschen als, ähm, wie sagt man das denn, als Ehre, <lacht> wenn jemand Bilder von mir benutzt, um da irgendwelche Profile im Internet zu erstellen und sich als mich auszugeben, das ist ja, ne? Kann man sich ja eigentlich glücklich ja. schätzen, dass jemand einen so toll findet. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich nervig, wenn man dann angeschrieben wird und sagt, sag mal, bist du auf irgendwelchen Datingportalen Und ich sage dann, nö, bin ich nicht, aber schön, dass du mich da gefunden hast.
5: Ah, ja, jetzt, 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 fällt mir das auch wieder ein von wegen ähm, Fake-Profil. Das war auch ihr, ich weiß nicht, ob man das darf ich sagen, wer das war? Was denn? Ist er, ist, ist er, äh, ja, welcher YouTuber oder welcher, welcher Influencer, das mehr oder weniger, aber ist auch, ich komme mir gerade vor wie so ein kleines Teenie-Kind, das jedem Influencer hinterher rennt. Ähm, Wieso, wer war's denn? Ähm, der Bartmann aus Mannheim.
1: Ah, den kenn ich Ja, kenn ich.
5: Ja, ähm, und der hat auch ein Problem gehabt mit, mit, ähm, mit seinem Fake-Profil und hat, wo dann irgendein Fake-Profil äh, Gewinnspiele verlor oder irgendwelche Gewinne den Leuten angepriesen hatten, sondern gehst halt auf melden und dann heißt ja dieses Profil oder, ähm, verstößt gegen keine, gegen keine Facebook-Richtlinien oder so ja. irgendwas, dann denke ich mir, ist auch leid, also ja, dann hinterfragst du halt auch, ob dieser melde da überhaupt einen Sinn hat, der da oben in der Ecke hängt. Also ja,
1: naja, du weißt ja schon, dass das keine Menschen kontrollieren, ne? das ist dir bewusst. Auf Facebook und auf, ja. auf, auf, auf Instagram. Da stecken keine. Also da stecken zwar doch noch ja, ein paar Menschen, nicht. aber bei so einer Flut an Menschen, die das nutzen, ist das nur noch ganz, ja, ganz. Wenn ganz du dann
5: reinschreibt, es ist ein Fake-Profil oder sonst. Ja. Ja. G
1: glaub, ich würde gerne mal wissen, wenn, wenn wir jetzt wirklich mal beide irgendwie äh, hinter die Kulissen schauen würden von diesen sozialen Medien. Und wir einfach mal gucken würden, wie oft ein Profil als Fake gemeldet wird. Ich sag dir, Stefan, du würdest 24 Stunden zu nichts anderem kommen, als ab... Ja, wirklich. Ich bin mir sicher. Ich bin mir, ja, sicher, bin mir sogar Leute sicher. Du würdest 24 Fall. Stunden... Du würdest, ach, du würdest, du, würdest, du würdest es gar nicht bearbeiten können, so oft, wie das reingeflattert kommt, quasi. Hier noch eine Beschwerde, da noch eine Beschwerde, Beschwerde. Ich glaube, was weiß ich, wie viele Beschwerden da pro Sekunde reinkommen. Und die willst du alle prüfen? Never. glaube ich nicht. Schaffst du nicht.
5: Ja, aber dann bringt es auch nichts, ob ich noch irgendeinen melde
1: oder nicht. Ich glaube, es kommt auf die Anzahl an. Ich glaube, darauf wird dann geachtet. Wenn das 100 Menschen dann, so als Beispiel, ne, gemeldet haben als ja, Fake, klar. dann nimmt man es vielleicht ernster und sagt dann, ja, da stimmt irgendwas nicht. Aber da kann natürlich auch getrollt werden, wie man das heutzutage sagt. <lacht>
5: Grinch,
1: ja. ja. <lacht> Grinch. Habe ich mir inzwischen auch schon angewöhnt, das Wort. Deinen Satz fand ich toll. Ostern ist, nee, Internet ist wie Ostern, da hat jeder Eier. Mir fällt noch ein anderes Zitat ein, das habe ich schon mal gebracht zum Besten, aber ich finde es immer noch sehr schön. Lady Gaga meinte mal, soziale Medien sind die Toilette des Internet. Und dem kann ich nichts hinzufügen. Yeah. Das ist, damit hat yeah. sich so im Prinzip genau den Nagel auf den Kopf getroffen. So zahlen die Medien sind das sind die Toilette des Internet. Ja, da, manche hinterlassen das Klo sauber und manche, manche schaffen es, die Wand zu treffen. Ja, das stimmt auch. So, Stefan, ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ciao, ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mit Reden
2: 0890901.
1: So, jetzt geht es nach Düsseldorf und äh, Virginia ist dran. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hallo. Ja, richtig. Hi, wie geht es dir? Hi. Gut? Gut, okay. Hallo, Ja, hören Sie mich?
6: <lacht>
1: Kannst ruhig du sagen, Virginia.
6: Ach so, gut, Wenn du das danke.
1: <lacht> so, ich ja,
6: bin doch, Daniel. Gerne.
1: Wir reden heute über Hass im Netz. Hast du das selbst schon mal erlebt im Internet? Ja. Erzähl.
6: Ja, also ehrlich gesagt, mir selbst ist das jetzt nicht passiert, dass das jemand bei mir gemacht hat, aber ich habe das ehrlich gesagt bei jemand anderem damals gemacht. Das ist jetzt schon viele Jahre her, also schon fast zehn Jahre. Das du war auch über jemanden, Facebook
1: damals. Du hast jemanden im Internet gehated. Ja. Okay, spannend. Erzähl. Es tut
6: mir auch wirklich leid mittlerweile, ich rede da auch nicht oft drüber.
1: Ja, erzähl mir, wie es dazu gekommen ist. Verrat mir, wer war die Person, die das von dir abbekommen hat? Warum? Wie alt warst du da? Erklär es mir von Anfang also an, damit ich es verstehe.
6: Also ich war da gerade so 19, glaube ich. Und es ist halt auch so, es ging darum, ich war fast mit meiner großen Liebe zusammengekommen. Und ein Mädchen hat das halt versucht zu zerstören. Und da habe ich wirklich rot gesehen. Weil dieses Mädchen hatte selber einen Freund. Die wollte, einfach, die wollte ihn mir einfach nur wegnehmen. Einfach nur, weil sie Spaß daran hatte. So nach dem Motto, ich kann ihn haben, du kannst ihn nicht haben. Und ja, dann haben sich auch halt meine Freundinnen eingemischt und haben halt über Facebook, haben sie wirklich so richtig fertig zu machen, haben unter jedes Bild Beleidigungen geschrieben und alles. Und ich habe auch von Leuten gehört, dass es den Mädchen wirklich schlecht ging. Wir haben aber nicht aufgehört.
1: Ihr habt nicht aufgehört, ich oder? Das heißt, du hast, du hast deine, ja, deine Freunde weiter auf sie gehetzt oder haben die dann schon selbst gehetzt, ohne dass du was gemacht hast?
6: Ja, die haben dann auch schon selbst gehetzt. Das war dann schon, äh, ich muss gar nichts mehr sagen, die haben das auch, die haben natürlich auch, die haben auch gesagt, ja, nein, wenn, wenn das mir passiert wäre, ich hätte das ja halt genauso gemacht, wenn das mein Freund wäre und dann bist du komplett verstanden und, äh,
1: ja. Na Wahnsinn, das war alles nur wegen einem Typ. Ja, und bist du mit denen dann zusammengeblieben?
6: Ja, Ja. bin ich wirklich dann noch viele Jahre. Aber jetzt nicht mehr? Nein.
1: Jetzt nicht mehr. So, das heißt, äh, ja, aber du war glücklich, warst du nicht wirklich mit der Aktion, sagst du heute. Ist dir das erst, erst nach der Trennung bewusst geworden, was du da gemacht hast? Oder ist dir das schon, während, während du da mit dem zusammen warst, ja. bewusst geworden? Echt? Und was ist eigentlich passiert? Also hast du überhaupt irgendwelche Strafe gehabt? Das musst du mir alles verraten. Bleibst du kurz dran, Virginia? Wir müssen kurz eine Pause machen. Ja, auf jeden Fall. Bis gleich.
0: Deine Story.
1: deine Story,
0: Auf FM
2: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW
0: und im Saarland.
1: Wie gehst du mit Hass im Internet um, mit Online-Hate? Das ist unser Thema heute. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, gerne auch eine Mail schreiben. Seit dem 3. April gibt es eine verschärfte Regelung und die besagt, Rechtsextremismus und Hasskommentare werden jetzt strenger verfolgt. Und äh, das wird richtig ernst jetzt, sage ich mal. Nicht nur löschen, sondern es wird tatsächlich auch verfolgt. Man wird rausfinden, und das geht relativ einfach, wer diesen Kommentar abgesetzt hat. Das ist... Äh, ja, wichtig in der heutigen Zeit wahrscheinlich und ich bin gespannt, was ihr da für Erfahrungen gesammelt habt in der Vergangenheit, was ihr vom Gesetz haltet natürlich auch. Jetzt habe ich mal, und das finde ich wahnsinnig spannend und freue mich, dass sie da ist, Virginia aus Düsseldorf, die mir erzählt, es gab da mal einen Typen, in den war ich verliebt, ich wollte ihn und dann kam ein anderes Mädchen, wollte ihn mir ausspannen und äh, dann habe ich sie, ja, ich habe sie zerstört. Ich habe... Ja, nicht nur sie selbst fertig gemacht im Netz, sondern ich habe noch andere auf sie gehetzt und das tut mir alles heute so wahnsinnig leid, dass ich das gemacht habe. Wann ist dir das bewusst geworden, dass das falsch war?
6: Ja, Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das, das jetzt vielleicht, ist jetzt vielleicht nicht die beste Antwort, aber erst nachdem ich auch nicht mal mit ihm zusammen war. Als ich noch mit ihm zusammen war, hatte ich das Gefühl, ich, ich, muss, ich muss ihn verteidigen, also keiner darf ihn mir wegnehmen. Erst hinterher wurde mir dann wirklich klar, dass es ein Typ eigentlich gar nicht wert ist. Eigentlich müssen Frauen zusammenhalten, aber ja, wie gesagt, sie hat mir auch einfach versucht, den Typen auszuspannen und da habe ich auch kein Mitleid gehabt mit ihr. Als sie, weil sie hat das ja auch, wollte mir auch einfach damit wehtun, dass sie mir den wegnehmen wollte. Weil sie hatte selbst einen Freund, wollte ihn nicht. Sie wollte mir einfach, sie wollte mir damit auch wehtun. Und da habe ich mir gedacht, okay, warum soll ich mich jetzt äh, zurückhalten? Und ich habe dann erst Jahre später so Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Ja. Ich glaube so 18, 19, ja. Ja, okay, da ist man auch noch sehr jung. Weißt du, was ich zu dir damals gesagt hätte? Ich hätte zu dir gesagt, Virginia, dazu gehören A immer zwei, ja? Weil alleine ja. fremdgehen geht nicht, da gehören immer zwei Menschen dazu. Natürlich. Und wenn, der, wenn ja. dein Partner damals wirklich mit ihr fremd gegangen wäre, dann hättest du dir die Beziehung sparen können, weil dann wäre es einfach nicht der Richtige gewesen und du hättest die Erkenntnis schon ein paar Jahre früher gehabt.
3: Ja.
6: Ja das, ja, das sehe ich jetzt auch so natürlich. Man muss dann auch äh, die, die Schuld bei seinem Partner suchen, der darauf eingeht,
1: ja. Bei beiden, ja. Auch bei beiden kann man, kann man sie suchen, aber ne, es bringt nichts, da sauer zu sein und so weiter, sondern du hast es einfach nur verzögert, die Trennung. Jetzt ist sie halt ein paar ja. Jahre später eingetroffen. Ja, ja. Und wahrscheinlich aus Gründen, die auch nicht schön waren, oder?
6: Ja, das stimmt.
1: Auch nicht wirklich schön. So, ich wollte wissen, was ist denn eigentlich passiert? Gab es irgendeine Konsequenz? Ich meine, dieses Mädchen hat wahnsinnig gelitten, das dürfen wir nicht vergessen, die hat einiges durchgemacht. Ähm, kam ja. da was auf dich zu? Hast du da irgendwas oder, oder ja, nichts passiert?
6: Ja, ich musste Sozialstunden machen, das war dann damals auch mit Jugendgerichtshilfe und alles und sowas, da musste ich Sozialstunden machen, jetzt auch nicht viele, aber es hat, das war trotzdem eine Strafe für mich, weil das, das hat damals echt nicht, also ich hatte also echt gar keine Lust drauf, und für mich war das wirklich schon eine harte Strafe.
1: Du wurdest be bestraft mit Sozialstunden? Das ging bis vor Gericht, ja. oder wie?
6: Ja, nee, das war irgendwie damals so, die Jugendgerichtshilfe hat dann irgendwie äh, von vornherein die Anzeige irgendwie abgefangen und ich musste dann äh, Sozialschritte machen. Das war irgendwie so, ich weiß nicht mal genau.
1: Was genau hat man dir vorgeworfen, weißt du das?
6: Ja, Beleidigung.
1: Nur Beleidigung. Oder noch irgendwie, weiß ich nicht, durch. Ja, aber ich habe
6: sie ja nicht wirklich bedroht. Es war so, ich hab, wir haben geschrieben, du bist hässlich, weil ich wollte, dass sie sich scheiße fühlt, dass sie gar nicht denken kann, sie kann mir meinen Typen nehmen. Soll sich, ich wollte in dem Moment nicht, dass sie sich besonders vorkommt. Ich habe wirklich so versucht, ein bisschen sie runterzumachen. Wir haben sie auf jeden Fall beleidigt, aber ich habe sie nie bedroht, wir haben nie geschrieben, wir wollen dich schlagen oder manche schreiben auch so Sachen wie ich bring dich, bring dich um, häng dich auf, du Stück Scheiße, wenn ich so etwas lese, das finde ich auch das allerletzte und so weit wäre ich auch nicht gegangen. Ich wollte einfach nur, dass sie sich nicht so besonders fühlt, dass, weil sie hat ja wie gesagt versucht, mir etwas wegzunehmen, was mir sehr viel bedeutet und ich wollte jetzt einfach nur sie ein bisschen so
1: aber das, war, das, das, macht was. das macht was. Ich weiß nicht, ob du das selbst schon mal erlebt hast, dass du das selbst auch mal abbekommen hast, aber wenn du das wirklich so, ähm, ja, wenn du zu bombardiert wirst mit solchen Nachrichten, das knabbert an deiner an deiner, an deiner Seele und ja. das macht dich fix und fertig. Ja, Ich bekomme das hier auch, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, und da mache ich auch kein Geheimnis draus, das kommt hier auch öfters mal. Also bestimmt... Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, ich habe da inzwischen auch so Filter drin, dass die mit manchen Ausdrücken gar nicht mehr durchkommen. Aber als ich den Filter noch nicht drin hatte, kamen öfters mal E-Mails, in denen drin stand, was weiß ich, irgendwelche Beleidigungen, irgendwelche Hassreden und so weiter. Es vergeht, sagen wir mal, kein, kein, kein Monat. Ja, ja, es vergeht kein Monat, wo du nicht sowas bekommst. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, und ich bin ehrlich, ich bin ehrlich, wenn man das während der Sendung liest, ne? Dann, dann, ja. dann knickt ein das komplett. Also ihr müsst euch vorstellen, du kommst rein, bist happy, gut gelaunt und plötzlich liest du so, während du vielleicht gerade mit dir, während ich mit dir telefoniere, gucke ich dann schon mal in die Mails rein und sehe dann irgendwie, äh, Daniel, du bist äh, mega kacke und du machst alles falsch und was weiß ich, was da alles drin steht. Ähm, ja. dann, dann denkst du in dem Moment natürlich so, warum denkt diese Person das? Ne? warum macht diese Person das gerade? Hm? Warum muss sie? das mit dir jetzt teilen, warum musst du dir das mitteilen? Und dann kreisen plötzlich die Gedanken nur noch um diese Mail, anstatt sich auf das Gespräch ja. zu konzentrieren, das man gerade führt. Das ist schon, das, das holt einen so ein bisschen manchmal, ja, aus dem Konzept bringt es einen manchmal. Aber ich, ich glaub, will jetzt gar nicht so wehleidig hier klingen, um Gottes Willen. Dafür kriege ich auch ganz viele Mädchen tolle E-Mails von euch. Nicht
6: geschadet. Also Bitte, was meinst du? Dem Mädchen hat es letztendlich nicht geschah, also ähm, ich habe danach, ich habe mich auch entschuldigt später und... Äh Sie hat davon jetzt keine Schäden getragen. Ich habe jetzt, wie gesagt, das auch nicht übertrieben mit den Kommentaren. Aber wie du sagst, das macht trotzdem etwas mit einem. Aber Leute, die jetzt einfach nur deine Sendung hören und denen das nicht gefällt, die dich dann einfach grundlos wirklich beleidigen, das finde ich asozial. Ich meine, sie hat mir immerhin auch etwas getan vorher. Ich würde nie einfach so irgendwelche Kommentare verfassen. Das finde ich einfach nur, da frag ich mich auch, was in solchen Menschen vorgeht.
1: Hast du das noch? Du hast es auch noch nie? Du hast noch ich nie jemanden einfach nur beleidigt, so, weil du gesagt hast, ey, hässliches Kleid? Oder äh, oh Gott, äh, wie kann man nur, weiß ich nicht, so, so wenig anhaben auf einem Foto, du siehst aus wie eine Punkt, Punkt, Punkt oder sowas, nie geschrieben?
6: Nein, das sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich mal mit meiner Freundin unterwegs bin und ich sehe eine Frau, die hat ein Kleid an, das ist schön ist, dann möchte ich meiner Freundin sagen, oh, guck mal die. Aber wenn man das dann wirklich bei ihr hinschreibt, das ist einfach nur dumm, man kann weiterklicken. Was, was juckt sie das, wie ich ihr Kleid finde? Sie ja. findet das schön, also trägt sie das. Und wenn sie mir nichts getan hat, warum soll ich ihr dann sagen, du bist hässlich oder sonst was?
1: Okay, dann letzte Frage an dich. Ich würde gerne wissen, wie reagierst du? Ich meine, selber warst du ja quasi Täterin früher. Wie reagierst du heute, wenn du selber solche Kommentare, die du früher mal selbst geschrieben hast, wenn du die heute irgendwo liest, bei irgendwem, wenn sie bei irgendwem stehen? Wie reagierst du darauf? Schreibst du was drunter? Äh, meldest du den Kommentar oder beleidigst du die Person zurück und sagst, hey, warum beleidigst du diese Frau oder diesen Mann oder warum immer? Wie reagierst du heute
2: auf Hate?
6: Heute ist das so. Ich, ich, ja, ich, ich, ich lese auch ehrlich gesagt oft bei YouTube und sonst wo Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen. Und ich habe auch selbst Kommentare schon gemeldet. und habe auch geschrieben, dass das wirklich das Allerletzte ist.
1: Also du fühlst dich herausgefordert, dann was zu sagen. Weil wir haben gerade Stefan gehört, der gesagt hat, ich, ich habe keine Lust, hier die Internetpolizei zu spielen. Aber du sagst, doch, muss man.
6: Wenn ich das wirklich zufällig sehe, wenn, wenn da was wirklich komplett unter der Gürtellinie ist, dann... Äh, ich Manchmal sind auch rassistische Kommentare, also da sehe ich ja. mich wirklich gezwungen, dass, äh, dass das auch gelöscht wird, ne, dass man dazu beiträgt.
1: Aber ist auch gut. Ich, ich finde das, find das interessant, weil, wie gesagt, ne, Stefan sagt gerade so, nee. Und außerdem passiert da auch nicht viel. Und du sagst, doch, ich sehe es und ich fühle mich gezwungen, das war das entscheidende ich muss was machen, ich kann nicht einfach nur hinsehen. Vielen Dank, dass du angerufen hast und vielen Dank, dass Weil du... Ich mich... Eine
6: Sache noch, als ja. ich damals die Kommentare geschrieben habe, da haben sich auch Leute, also meine Freunde haben sich auch Leute eingemischt, so was seit IFA soziale Weiber und was weiß ich, also da haben sich auch Leute eingemischt, haben auch was gesagt. Und hätte jemand das bei mir geschrieben, hätte sich hätten sich auch meine Leute eingemischt. ist eigentlich schon gut, dass man da was zu sagt.
1: Ja, ich bin pro. Vielen Dank, dass du angerufen hast, Wissen ja. Danke auch. Hoffentlich hast du Leuten Mut gemacht, sich auch zu trauen, darüber so zu reden. Schönen Abend dir.
6: Ihnen auch, danke.
1: Tschüss. Tschüss. Ach, na gut, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt
2: mitreden. 901.
1: So, das war jetzt ein bisschen lang, das Gespräch, aber es war sehr interessant und war vor allen Dingen toll, dass wir, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass ich heute auch mal, äh, ja, mitreden, einer Täterin spreche und nicht nur mit Leuten, die, die als Opfer quasi äh, heute sich melden. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wen haben wir da? Es ist Florian aus Koblenz in der Leitung. Guten Abend, Florian. Hi, wie geht's dir? Immer noch gut. Das ist ja gut. Ich habe noch keine Hassmail ja. bekommen, aber dauert meistens nicht lange, dann kriege ich eine.
7: Ach ja. So, ähm. ja, erzähl. Ja, ich, äh, was mir jetzt jüngst einfällt, äh, auf der Seite TikTok. Ja. Das äh, ist mal geläufig, oder? Muss ich nicht erklären. TikTok,
1: also mir schon. Wir können es kurz erklären für für die, für alle, die alle, die, weiß ich nicht, 20 plus, 30 plus sind. Eine Plattform, auf der man kurze, knackige Videos hochladen kann, die meistens sinnfrei sind und äh, ein Video nach dem anderen quasi. Also es hört gar nicht auf. Es ist wie so eine Art Endlosschleife von kurzen Werbespots
7: ja perfekt Genau so, so. Äh, habe ich mich mit einem Kumpel auch selber haben wir da TikToks gemacht einfach nur aus Spaß an der Langeweile ja äh, und da war dann irgendwas mit diesem Traumschiff Surprise Tanz äh, weil wir so schön sind so schlausend
1: du... <lacht> die Bulli Parade ach wie schön ja, ja.
7: Und, ähm, da meinte dann irgendjemand drunter zu schreiben äh, was wir für schwule Leute wären, dass das ekelhaft wäre, dass wir an uns verbrennen sollte. Und das hat er die ganze Zeit durchgezogen, dass das wirklich 10, 20 Kommentare, das war auch immer wieder derselbe User. Ähm, da haben wir uns dann, oder beziehungsweise ich habe mich dann entschieden, den nicht zu melden. Ähm, ich habe dann einfach nur als Kommentar drunter geschrieben, und habe das auch als separates Video gemacht. Ähm, man hat gesehen, dass das halt nicht äh, der Jüngste war, ich sage mal, der war so Mitte 40, weil er hatte auch ein... Profilbild von sich selber da reingestellt gehabt. Habe ich gesagt, ja, ähm, das ist schön, deine Meinung. Ähm, ich freue mich in 30 Jahren. Dann kann, äh, dann bin ich nämlich noch ungefähr in deinem Alter und dann kann ich noch schön weiter 30 Jahre lang auf deinem Grab so schwul rumtanzen.
1: Du hast ihn zurückbeleidigt.
7: Äh, ja, ich, das hat mich interessiert, es hat mich eigentlich nur genervt. Ja. Weil er äh, die ganze. Ein für sich quasi beansprucht hat, nur um da seinen geistigen Durchfall loszuwerden.
1: Durchfall loszuwerden. Ja, verstehe ich voll und ganz. Ähm, was hat es dir in dem Moment gebracht, ihm das zu schreiben? Ich meine, eins ist vorweg: Du hast ihm Aufmerksamkeit geschenkt. Und das ist, das ist, das ist ja. ja das Ziel. Auch, auch wenn ich hier so ein, wenn auch wenn ich E-Mails bekomme oder wenn ich was weiß ich was, das ist ja immer das Ziel, die Aufmerksamkeit zu bekommen. So, und hast du, ihm die du hast ihm die Aufmerksamkeit ja gegeben in dem Moment. Hat dich das aber in dem Moment glücklich gemacht, ihm dann eins zurückzuschießen, sage ich mal? Oder warst du dann eher so frustriert, weil du dir gedacht hast, hoffentlich liest er es
7: und schreibt, schreibt nichts mehr? <lacht> weil
1: das hofft man ja immer. Aber das Schlimme ist ja, dass man das Rad ja damit erst in Bewegung gebracht hat.
7: Das ist richtig, ja. Mir war es egal, und wir haben dann auch trotz noch zehn solcher Videos gemacht, weißt du? einfach nur, um ihn weiter zu provozieren. So. Wir haben ihm dann zwar diese Aufmerksamkeit gegeben, ja. aber der hat uns diese Aufmerksamkeit dann halt nicht weiter geschenkt, worauf wir ehrlich gesagt ein bisschen gehofft haben. Ach so,
1: er hat quasi aufgegeben.
7: Er hat aufgegeben, ja. Er
1: hat aufgegeben, ja gut. Es ist ein Kampf manchmal. Ich frage halt, ob man Lust auf diesen Kampf hat. Ich, ich war irgendwann mal müde, sagen wir mal so. Ich war müde mich weiter damit zu beschäftigen und habe dann einfach den Stecker gezogen. Ich habe euch damals gesagt, ich bin aus, mal, aus Social Media erstmal weg. Und dann war ich auch weg, einige Jahre, weil ich einfach keine Lust mehr drauf hatte. Mir war das zu anstrengend.
7: Kann ich verstehen. Ich persönlich, ich bin, ich lasse mich von sowas absolut nicht treffen. Aber also, ähm, was, was
1: würde dich denn treffen? Mal so rumgefragt. Was, was, oder wer vor allen Dingen? Wer müsste was Böses sagen, dass es dich wirklich trifft? Oder bist du da so abgehärtet, dass egal, wer was sagt, selbst wenn ich dein bester Freund bin und dir was an den Kopf werfe, würdest du so sagen, oh, ist das halt so.
7: Mein, mein bester Freund, äh, der hat mich vor ungefähr einem Dreivierteljahr zum Teufel gewünscht. Ja. Weil äh, seine, seine immer noch Verlobte, wie ich für ihn hoffe, äh, damals auf mich gestanden hat. Ja. Und? Der hat mich dann halt äh, zum Teufel gewünscht und weil ich dem halt die Sache klären wollte, weil es ja dann trotzdem ein Kumpel gewesen ist. Ähm, er hat dann mit der Polizei gedroht, wenn ich nicht verschwinde und dann bin ich einfach gegangen und ja, hatte auch seitdem keinen Kontakt mehr. ne? Okay, das ist jetzt also, ein anderes
1: Thema und eine sehr kuriose Geschichte, die du mir gerne ein andermal erklären musst, was da genau vorgefallen ist. ist. Ich
7: habe nicht mehr abgreifen gewesen.
1: Müsste, ja, muss man andermal drüber reden. Also zurück nochmal zu dem, zu dem Hate-TikTok, du machst trotzdem weiter, du lässt dich davon nicht unterkriegen, egal ob die Leute dich da hassen, auch wenn sie dich kritisieren. Ähm, naja, was, was will man auch im Prinzip machen, wenn, wenn, man das, wenn man da Spaß dran hat irgendwie. Nimmst du das denn gar nicht, also hast du manchmal das Gefühl, boah, da haben sie mich mit getroffen, der oder der aus, die Aussage, die war vielleicht zutreffend?
7: Ja, ich kann aber gut über mich selber lachen. Also ja? es gibt ja auch dass man diese Kommentare, wenn man wenn man halt diese Kommentare nicht haben möchte, mhm. dann muss man sich halt auch damit abfinden, dass es da immer wieder Geld gibt, finde ich. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man diese Kommentarfunktion ja auch ausschalten. Das oh, geht ja auch.
1: Ich, ich wäre so froh, wenn man das alles ausschalten könnte. Und zwar Likes und Kommentare.
7: Ja, bei Likes geht das, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nur, dass man diese Kommentarfunktion, die kann man ja sowohl auf YouTube, TikTok, ja. kann man ja ausschalten, dass man da halt nichts unterschreiben kann. Ich wollte gerade sagen. Und wenn man, wenn man das halt nicht, äh, wenn man diesen, also sobald man sich auf so eine Plattform begibt, ist man ja eine Person des öffentlichen Rechts, finde ich.
1: Na, weiß ich nicht, ob man das dann in dem Moment sofort automatisch ist.
7: Also man macht sich ja selber öffentlich in den meisten Fällen jetzt, wenn man ja. sich da selber hochlädt. Und dann muss man halt auch damit rechnen, dass es halt Leute gibt, die einfach aus purer Langeweile ihren Hass unter die Menschheit werfen.
1: Ja, aber sich gleich als Person der Öffentlichkeit zu bezeichnen, machen viele... Ja,
7: das wird gleich weit hergeholt
1: gewesen, gebe ich zu. Eine Person der Öffentlichkeit ist für mich, weißt du... Kommt drauf an, wie man das auslegt. Ich finde das so schwer heutzutage auszulegen. Es gibt Menschen, die haben mehrere Millionen Follower. Und ich habe von denen noch nie gehört. Noch nie in meinem Leben. Und ich werde wahrscheinlich auch von denen nie was hören. Aber die sind anscheinend sehr bekannt in einer bestimmten Gegend oder in einer bestimmten Bubble, in der die quasi sehr bekannt sind. Ob das nun Musik oder Schauspielerei oder vielleicht einfach nur Comedy-Videos auf TikTok sind. Da gibt es auch Millionen von Leuten, die ich noch nie gehört und gesehen habe. Die haben ja. mich übrigens auch noch nie gehört und gesehen. Also insofern <lacht> sind wir da. Und auch für die Das auf beiden Seiten quasi. Das freut mich, Florian, da freue ich mich drüber. Also, okay. letzte Frage an dich. Und zwar würde ich gerne wissen, ähm, wie du damit umgehst, wenn du irgendwo, nicht bei dir, sondern bei anderen das liest, reagierst du drauf oder scrollst du weiter? Ignorierst du den Hass? Siehst du weg? Wie, wie reagierst du? Ehrliche Antwort auf die letzte Hasssache, die du gelesen hast.
7: Ich nehme das zur Kenntnis, ich melde es aber nicht. Das muss derjenige machen, den es halt betrifft, finde ich. Es gibt ja Leute, die wollen diesen Hass tatsächlich auch. Ist mir dann irgendwann mal aufgefallen. Was? Moment. Ja. Moment. Es gibt Wie, Leute, gibt's Menschen, es gibt Menschen, die wollen Hass. Ich möchte keinen Hass. Wer möchte denn bitte schön Hass? Es gibt Leute, die äh, provozieren extra nur wegen diesem Hate. Nur wegen diesem Hate, weil nur diesen Hate abbekommen wollen. Das gibt's? Ja, ähm, es ist auch jetzt Zeit lang her ein ziemlich bekannter YouTuber äh, Julians Blog. Mhm. Äh, der hat ja wirklich nur Satire-Videos gemacht und hat halt wirklich jeder Personengruppe irgendwie mal in seinen Videos ans Bein gepinkelt. Aber es war halt bei ihm Satire. Aber er hat das halt auch gemacht wegen diesem Hass halt.
1: Ich fand den lustig. Ich habe den ab und zu mal geschaut. Das war doch der, der immer ja. so äh, eigentlich nicht zu sehen war. Der hat immer nur so Bilder eingeblendet, oder? Ja, ja, auch zwischendurch mal. Ganz am Anfang, zumindest habe ich noch so in Erinnerung, dass alles so dunkel war mit so einem, mit so einem lachenden Joker, glaube ich, oder? Ja, ja, genau. Dann, dann sprechen wir vom gleichen. Gut. Florian, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir, bleib gesund. Ja, danke du auch.
2: Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden
2: 901.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Es ist, äh, schauen wir doch mal gerade, wer wartet am längsten? Christoph aus Neuwied. Guten Abend, Christoph. Guten Abend. Hallo. Hass im Netz. Fremdwort oder kennst du? Ja, ja, kenne ich schon. Wie weit? Als Täter oder Opfer? Ähm, Sowohl bin, als auch. Also ich bin. <lacht> oder wie?
8: Ja, ich, ich sag mal so. Also äh, zum, zum einen wollte ich erstmal was zu der, zu der, zu der Steffi eben sagen, zu dem Fall. Also ich finde das von dieser Presseagentur auch irgendwo ziemlich unverantwortlich, dass direkt sich wie die Geier darauf drauf stürzen und direkt mal äh, eine halbe Stunde später schon was äh, hochladen und äh, sich dadurch schon Aufmerksamkeit einfangen. Ich mhm. sage mal drüber nachzudenken, was sie eigentlich da machen, weil äh, gerade eine Presseagentur, weil gerade die Presse hat auch eine gewisse gesellschaftliche
1: Verantwortung, meiner Meinung nach. Das zum einen... Jetzt wissen wir natürlich nicht, was für, was für ein Blättchen das war oder welche Webseite das war. Aber es gibt ja manche, die sind einfach so auf, auf sowas aus. Ne? Die leben quasi nur von solchen Berichten. Ja, so, so eine Möchtegern-Bild-Zeitung, sage ich jetzt einfach mal. Ja, vielleicht. Ja. Genau. Kein Kommentar. <lacht> so, und das fandst du nicht verantwortlich oder das fandst du eine Frechheit, Ja. Habe ich aber schon öfters gelebt. Also dieses Jahr habe ich bestimmt solche, solche ähnlichen Artikel bestimmt schon drei vier gesehen im Internet.
8: Ja, das, das, das sind wahrscheinlich so, so, so kleine Blättchen, wie du, wie du sagst. Nein. Die, die, das waren? Denen fällt einfach nichts anderes mehr ein.
1: Das waren die vier Buchstaben.
8: Ja, die, die sind bekannt dafür.
1: Bekannt dafür. Die Na vier gut. Buchstaben. Aber ähm, ja, in, inwiefern rechtfertigt das jetzt quasi, das, das was die Leute runtergeschrieben haben?
8: Das, das rechtfertigt eigentlich überhaupt nichts, ja, weil, weil die, die Leute, die, die sowas darunter schreiben, die wollen entweder nur Aufmerksamkeit oder sich ein bisschen wichtig machen, weil sie wahrscheinlich den ganzen Tag nur vom äh, Rechner oder vom Handy sitzen, weil sie nichts zu tun haben mhm. oder sich zu fein sind, äh, einfach mal arbeiten zu gehen und einfach die Zeit nicht dafür haben. Ja, also so, so Fälle habe ich auch schon äh, privat in meinem Bekanntenkreis gehabt, äh, so, so Leute, die die mich dann, äh, das ist gerade noch ganz so lange her, da waren, äh, wo ich eigentlich dachte, dass es das ein guter Kumpel wäre, der, der hat dann mal gemeint, er müsste, weil ich ihm mal klarer gesagt habe, jetzt reicht langsam, du, es ist jetzt einfach vorbei, ja, die Freundschaft, der, das konnte er einfach nicht verkraften und er meinte, er müsste, wie, die, wie der, äh, eine Vorredner, dass man schön sagt, einfach mal seinen geistigen Durchfall auf mich ablassen, aber das Ganz ehrlich, wenn, wenn das so im Privaten passiert, dann lässt mich das einfach kalt, da, da reagiere ich überhaupt nicht drauf. Wenn es ganz krass ist, dann kriegt derjenige auch eine passende Antwort, aber das war es dann auch gewesen.
1: Jetzt ist es ja so, dass das äh, trotz diesem neuen Gesetz nach wie vor auch stattfinden wird, das lässt sich gar nicht vermeiden. Was ist denn da nach Meinung nach die beste Möglichkeit, damit umzugehen?
8: Also ich, ich finde es zum einen schon mal ganz gut, dass es ein Gesetz gibt, aber äh, das Problem ist einfach, dass der, dass der Staat meiner Meinung nach einfach überhaupt keine Handhabe über das, das Internet hat. Er kann zwar Gesetze beschließen, um das zu beschränken, ja, aber wer, wer kontrolliert es denn? Eigentlich müsste man das nicht an Facebook oder an äh, Google oder sonst wen melden, sondern man müsste eigentlich eine unabhängige Stelle schaffen, die das, die das Ganze bearbeitet, wo wirklich auch Menschen, in Anführungsstrichen, wirklich Menschen dahinter sitzen, und sich diese, diese Hassmeldung angucken und überlegen, in welchem Zusammenhang steht das?
1: Ja, hab, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es gibt einfach so viel davon, dass Menschen dafür gar nicht mehr ausreichen. Es wird früher oder später vermutlich darauf hinauslaufen, dass das künstliche Intelligenzen übernehmen müssen einfach. An, an
8: ja, aber die, die, dürfen, die dürfen meiner Meinung nach nicht von Facebook oder von, von irgendwelchen... irgendwelchen äh, Netzwerken sein, sondern das, da muss eine unabhängige äh, Kontrollstelle her.
1: Vielleicht wer, auch irgendwo soll die das, soll, äh, soll die denn
8: unabhängig, aber es muss was Unabhängiges Das her.
1: klingt logisch und nachvollziehbar, Christoph, aber das klingt nach Wunschdenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich will dir gar nicht die Illusion rauben, aber wir haben es ja sogar schon schwer gehabt, eine App zu entwickeln. Um die Pandemie in den Griff zu kriegen. Ich sehe da ein großes Problem, wenn wir jede einzelne ja, Plattform auf, auf Hate-Kommentare filtern wollen. Und das, das sehe ich auch. Das, ist, das klingt nicht für mich nach, nach dem Plan, wie es laufen wird. Nee, de, de. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr da draußen, doch, genauso wird es kommen. Ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Ich, ich, ich sage ja nur, dass ich
8: dafür bin. Ich habe nicht gesagt, dass das so kommen wird. Es wäre schön, wenn es so kommen ja. wird, aber. Bei, okay. bei unserer, ich sag mal, so unfähigen Regierung momentan wird es gar nichts mehr äh, richtig Du, ich glaube,
1: jede Regierung wäre dafür unfähig. Ich glaube nicht, außer, außer, außer wir wollen die, die gleiche Regierung, die wir in China sehen. Dann vielleicht schon.
8: Ja, die, die sind wahrscheinlich die Einzigen, die sowas haben.
1: Die können jeden Kommentar kontrollieren, wenn du möchtest. <lacht> Aber möchtest ja, du und das? Ich, darf ich weiß nicht, ob du das möchtest. Ich glaube, das wollen wir alle nicht.
8: Nee, besser nicht.
1: So. Also, was, was machen wir jetzt? Wir sehen irgendwo einen Hasskommentar. Christophs Reaktion. Melden, nicht melden, ignorieren. Was drunter schreiben, was also ich, machst du?
8: Ich, ich weiß es nicht, wie du das handhabst mit, mit deinen Hassmails. Also, ich würde die einfach mal so, so
1: sammeln. Mal so, so
8: eine ganze Woche lang. Und die dann immer so... Irgendwann, wenn es zu viel wird, einfach mal sammeln. Und dann ab zur Anzeige bringen. Und äh, selbst wenn da nur eine einzige Mal bearbeitet wird von der Polizei. Oder zu, äh, auch mal... Äh, einer dadurch Konsequenzen ziehen muss, dann hast du schon was erreicht.
1: Hm. Das ist eine gute Möglichkeit.
8: Weil es ist immer noch besser als, als äh, gar nichts zu machen, weil dann denkt er sich, ach, ich kann ja weitermachen. Ja, der, macht ja, der, der handelt ja nicht. Der, der lässt es ja mit sich machen.
1: Das ist eine gute Möglichkeit, ja. Das ist eine gute Möglichkeit. Ja. Also immer reagieren, nicht also reagieren insofern, dass man es meldet.
8: Ja, also ich, ich, ich würde ich würd immer, guck, äh, würd immer gucken, in welchem Zusammenhang macht es wirklich Sinn zu reagieren, weil wenn's, wenn es wirklich nur Leute gibt, die die, die Aufmerksamkeit wollen oder die ja, die die das gezielt diesen Hass auf sich ziehen, einfach nur um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, da würde ich gar nicht drauf reagieren, da würde ich auch nichts melden, ja, weil wenn, wenn jemand das ich will, dann muss er es auch selber verantworten können. Dann muss er auch selber damit umgehen können.
1: So kann man das auch machen. So kann man das natürlich auch machen. Ist halt die Frage, findest du, findest du, dass wenn dich jemand beleidigt und sagt, dass du doof und kacke bist, dann bist du nicht kritikfähig oder sagst du, nee, hat mit kritikfähig nichts zu tun?
8: Es, es kommt halt wie immer auf den Zusammenhang an. Ja, also ich, 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 muss, ich musste eben so, wirklich so, so ein bisschen lachen, ja, wie, wie, wie der, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer das erzählt hat, der, der die, die Videos gedreht hat bei, bei TikTok und äh, sich ein anderer darüber aufgeregt hat, äh, da denke ich mir, warum guckt man sich das sowas an, wenn man es doof findet? Ja, Wenn ein Video, das ich doof finde, gucke ich mir nicht an.
2: Ja, das denke,
1: das denke ich mir auch jedes Mal, Christoph, aber ja, es, es, gibt, es gibt diese Menschen, die sich jeden Abend ein bestimmtes Fernsehprogramm oder vielleicht sogar eine bestimmte Radiosendung anhören <lacht> und, sich dann, ja. und sich dann darüber aufregen, was sie hören und ähm ja, ich, 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 ich verstehe es zwar auf der einen Seite, weil man manchmal einfach nicht weggucken oder weghören kann. Auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich merke, dass mich irgendwas schlecht gelaunt macht oder ne, wenn mich irgendwas runterzieht, dann vermeide ich das einfach. So wie du das auch gerade ja. sagst. Dann, dann, dann schalte ich um, schaue mir was anderes an oder ich verbringe lieber Zeit mit Dingen, die mich glücklich machen.
8: Ich würde dem, ich glaube, ich, ich, ich der, 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 der Florian war das, glaube ich, Ja. der der diese Videos gemacht hat, dem würde ich einfach raten, wenn, wenn das nochmal einer macht, dann würde ich sagen, ach du, ach du findest du findst meine Videos so doof, dass du, dass du sie immer noch guckst, dann können sie ja so, so doof gar nicht sein.
1: Ja, aber dann, dann, dann können sie so
8: schlimm ja nicht sein.
1: Dann fängst du eine Diskussion an.
8: Nicht unbedingt, sondern so, du, nimm, du nimmst, du nimmst du nimmst dir einfach auch äh, vielleicht sogar den Wind aus den Segeln. Ja? Das, das sind einfach, du musst ihm einfach auch zeigen, ich nehme dich gar nicht so voll. Ja? Mhm. Weil, wenn, wenn, wenn du jetzt ständig mir irgendwelche Videos schickst, die. Oder du genau weißt,
1: ich Also wenn wir jetzt nicht im Radio wären, Christoph, könnte, würde ja, das kann so scheiße ja gar nicht sein. Ja, wenn wir jetzt nicht im Radio, dann würde ich mit dir ein Rollenspiel spielen, wo wir einfach das Ganze jetzt hochspielen, aber ich möchte diese Ausdrücke, die da im Internet sind, jetzt nicht im Radio mit dir durchgehen. Aber ja. du würdest merken, du hast mir in dem Moment einfach eine Reaktion gegeben, auf die ich gewartet habe und dann würde ich anfangen, baller, baller, baller. also in Richtung, in deine Richtung zu schießen und das würde dann immer, das wäre wär wie so ein Tennismatch. Und am Ende willst du wahrscheinlich mich blockieren.
8: Darauf läuft es dann irgendwann auch Haus. Wenn, wenn, wenn entweder du oder ich keine Lust mehr habe, dann, dann blockiere ich. Das, das habe ich auch mit dem, mit dem...
1: Und du hast mich jetzt gerade gefragt, was ich machen würde oder was ich mache äh, ab, dem, ab, ab, der, ab der ersten Minute. Wenn nichts Positives ist, ist die Person weg. <lacht> Kommt, wie gesagt, kommt immer drauf an. Kommt immer drauf an. Bei mir nicht. Bei mir, ich möchte, ich möchte nur positive Dinge in meinem Leben. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil es gibt genug negative Dinge und das können die Leute gerne für sich behalten, das Negative im Leben. Ich möchte es nicht haben. Weißt du? Das, ist, das musst, du, das musst ja. du für dich entscheiden. Das mag sein, dass yes. die anderen, das, das, dass sie das bei dir abladen wollen. Aber mach die Tür zu, mach die Fenster zu und lass es nicht an dich ran. Das ist mein persönlicher Tipp. Christoph, dann danke ich dir erstmal. Oder willst du noch was sagen?
8: Ja, ein, eine Sache wollte ich noch ja. loswerden, also äh, was mir auch eben noch äh, in den Sinn kam, äh, was für ein Gedanke bei diesem, bei diesem Unfall hier von der, von der Steffi, ich, ich denke mir so gerade jetzt in der, in der Pandemiezeit, da gucken einfach viel zu viele Leute, gucken nur noch, äh, was andere falsch machen, statt einfach mal selber vor der eigenen Haustür zu kehren. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin zurück, dass man sich immer selber fragt ob man selber immer richtig handelt. Mm. Bevor man anfängt, auf andere drauf
1: zu hauen. Das ist wohl wahr. Das stimmt. Vielen Dank, erstmal, dass du angerufen hast. Wir machen eine kurze Pause. Bis zum nächsten ja. Mal, Christoph. Ja, bitteschön. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Fest. Sei gleich haben wir noch eine ganze Stunde Zeit, um darüber zu reden. Bis gleich.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Nite, nite. Mit Daniel.
0: Auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu und schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über Hass im Internet und ich möchte ganz gerne von euch wissen, wie geht ihr mit Hass im Internet um, mit Online-Hate? Habt ihr selber schon mal Online-Hate abbekommen? Habt ihr ihn irgendwo gelesen und äh, was sagt ihr dazu? Und dann die Frage aber auch, ob ihr ihn selbst vielleicht verteilt habt. Habt ihr schon mal irgendwen beleidigt, irgendwo Hass äh, geschürt? Dann ruft mich an vom Handy, vom Festnetz, gerne auch eine Mail schreiben oder äh, reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch nochmal gepostet. So, bei mir im Studio, unsere Showpraktikantin Alisha.
9: Hallo.
1: Hallo, das Mikro ist zu kurz. Ja. <lacht> Na gut, egal, wir kriegen das hin. Also, wir haben online auch wieder ein paar Fragen vor euch gestellt. Ähm, kommen wir direkt zur ersten Frage. Was war die erste Frage?
9: Ähm,
1: die erste Frage war M. Schauen wir, wir doch mal. Wie
9: reagierst du auf Online-Hate?
1: Richtig, und da haben wir ein paar Antworten bekommen. Vielleicht magst du gerade kurz vorlesen, was die Leute da so geschrieben haben.
9: Also, einige haben gemeint, ich ignoriere sowas. Bist oder du leise? Ich ignoriere entweder so etwas oder ich blockiere die Person.
1: Mach mal einzeln, damit wir darüber diskutieren können, ob das okay oder nicht okay ist.
9: Ja, also ich ignoriere sowas. Okay. Oder ich blockiere die Person. War das die gleiche? Nee.
1: Achso. Okay. Ich dachte gerade, das kam von einer Person. Nee, nee. Also ignorieren und blockieren. Gut, soweit sind wir in dieser Stunde, glaube ich, auch gekommen. Das mhm. haben wir jetzt schon gehört. Okay, was haben wir noch?
9: Reagieren gar nicht, beziehungsweise juckt nicht.
1: Okay, ist auch mit ignorieren.
9: Genau. Ja. Ansonsten, das war's eigentlich.
1: Echt? Die haben alle nur ignorieren geschrieben? Mhm. Wirklich?
9: Ignorieren Zeig, oder das blockieren?
1: Gucken jetzt ernsthaft. Also an dieser Stelle einen ganz großen, dicken Daumen nach oben von mir. Ich finde, er hat mich überrascht, positiv. Ja, ich habe echt gedacht, da kommen andere Sachen. So wie, so wie ich beleidige zurück oder weiß ich ja, ja nicht. Irgendwie sowas in der Richtung. Habe ich echt gedacht. Na gut. So, zweite Frage, die wir hatten. Wurdest du schon mal online beleidigt? Was haben die Leute geantwortet?
9: Äh, 35% Prozent haben Nein geantwortet.
1: Nein, die wurden noch nicht beleidigt. Ihr Glücklichen da draußen.
9: Ja, das ist gut.
1: Ja, falls ihr es ändern wollt, einfach mal was schreiben und wir, wir ändern das heute noch. Das heißt, 65% wurden schon mal beleidigt. Wurdest du schon mal online beleidigt?
9: Zum Glück noch nie. Echt nicht? Mm
1: -mm. Wollen wir das ändern heute?
9: <lacht> Bitte nicht. Ich glaube, ich könnte damit nicht umgehen.
1: Echt nicht? Bist du so sensibel? Ich glaube schon, ja. Das heißt, wenn jemand jetzt irgendwie unter so einen Night-Lounge-Post schreibt, boah, diese Showpraktikantin ist ja furchtbar.
9: Ich glaube, ich wäre schon erstmal verletzt, ja.
1: Aber das würdet ihr doch niemals da draußen machen, oder?
9: <lacht> Nein, nicht. das macht ihr nicht. Das mache ich. <lacht> da antworte ich Ach,
1: aber. Qu ja, stimmt, das stimmt. Die haut mich noch eher. So, nächste Frage. Hast du schon mal jemanden beleidigt? Was war da die Antwort, Leute?
9: 56 Prozent haben Nein geantwortet.
1: 56 Prozent Nein. Du bist so negativ eingestellt. Du sagst immer die, die Nein-Sachen statt die Ja-Sachen. Man muss doch positiv denken, dachte ich. Okay, hast du schon mal jemanden? 44 Prozent, also logischerweise, wenn man richtig äh, Mathe kann, haben Ja gesagt. Das ist aber trotzdem fast die Hälfte. Ich finde es auch viel. Es ist schon viel. Warum seid ihr so böse da draußen? Warum macht ihr das? So, und die nächste Frage. Falls ja, wollte ich von euch wissen, warum habt ihr eigentlich diese Person beleidigt? Und jetzt bin ich mal gespannt. Äh, gehen wir mal einzeln durch. Was hat denn wer geschrieben?
9: Eine Person hat gemeint, nur aus Spaß unter Freunden.
1: Ähm, also verstehst du das? Kannst du es nachvollziehen?
9: Naja, also ich denke, es kommt immer darauf an, wie es dann formuliert ist. Wenn ich jetzt bei meinen Freunden, und wir haben vielleicht so Insiderwitze und es ist eine Beleidigung, dann weiß die Person ja, wie es gemeint ist, wenn es ein hm. enger Freund ist.
1: Also ich kenne meine beste Freundin seit über 20 Jahren. Und wenn ich einen Witz mache, dann weiß sie ganz genau, dass ich das nicht ernst meine.
9: Mhm.
1: Ähm aber ich würde mich nicht trauen, die Gags, die ich bei ihr mache, bei dir zu machen.
9: Ja, ist wahrscheinlich auch besser.
1: <lacht> aber guck mal, habt ihr gemerkt, da hat sie schon direkt hier äh, die Schranke, schon direkt hier eine Linie gezogen, hier bis hier und nicht weiter, Herr Kaiser. Gut, nächste Sache, was haben wir noch?
9: Ähm, weil die Person mich beleidigte.
1: Weil die Person mich beleidigt, einfach zurückbeleidigt. Mhm, na Klassiker, na gut. Ähm, Findest du das eine schwache schwache mh, Charaktereigenschaft?
9: Ja, weil ich finde, man lässt sich auf ein Niveau rappen, was man ja selber nicht gut findet. Hm. Ja.
10: ja.
1: Fürs Niveau senken bin ich eigentlich zuständig. Okay, was <lacht> haben wir noch?
9: Ähm, eine andere Person meint, weil ich Streit mit der Person hatte.
1: Ach so. Manchmal, ich glaube, wenn man mal so richtig sauer ist, dann sagt man auch mal, boah, bist du dumm oder, oder mhm. so, so, weiß ich auch, schlimmere Sachen irgendwie. Aber auch da gibt es bei mir eine ganz klare Grenze. Auch unter Freunden, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ich habe auch schon mal irgendwie irgendwas Beleidigendes gesagt, weil ich sauer war oder so. Aber ich würde zum Beispiel nicht das Wort mit H sagen zu jemandem.
9: Mhm. Ich würde auch, also... Wenn ich, selbst wenn ich zu der Person sagen würde, ich würde das niemals schreiben, weil ich finde, in dem Moment reflektiere ich ja auch noch mal viel mehr, was ich da drunter setze und was ich der Person damit antue. Und deswegen finde ich oh. noch mal das irgendwo drunter schreiben. so dass
1: in, in 90%, ich da Proz in 90, der, in 90 der Fällen ist das Wort noch nicht mal richtig geschrieben.
2: Sondern, <lacht> <lacht> ja wirklich, Das stimmt. Ich
1: hab schon, manchmal habe ich mir einen Spaß draus gemacht. Ähm, das mache ich inzwischen auch nicht mehr. Aber früher habe ich mir einen Spaß draus gemacht, beleidigende Kommentare einfach Rechtschreibkorrektur zu machen. <lacht> Aber mein Deutsch ist auch nicht das Beste, wie ihr wisst. Aber ich habe es manchmal aus Spaß dann so angetan: so nein, das schreibt man anders.
9: Das habe ich schon öfters gesehen, dass ja. das Leute machen.
1: Äh, schreibt man ohne H, hm. da kommt nach, dem, kommt nach dem R direkt ein E. <lacht> hm. So was in der Art, weißt du? Ja. ja. Okay, was haben wir noch?
9: Ähm, in Online-Games passiert sowas schon mal aus der Situation heraus.
1: Ja, beim Zocken wird öfters beleidigt. Aber das ist das ist ein anderes Beleidigen. Weißt du, was ich meine? So, äh, so. Sag mal, wie... wie ne, wenn man irgendwie verloren hat, da in dem Spiel, was weiß ich, was fußballmäßig oder erschossen wurde, keine Ahnung was. Dann, ja gut. Kommen wir zu der nächsten Sache, die wir da gepostet haben. Was war die nächste? Da ging es um äh, die Frage, ich glaube, ob ihr schon mal... Nee, Genau, die letzte. Ah, das war die letzte Frage. Wo hast du online eigentlich Hate erfahren? Ich schaue mal gerade kurz rein. Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitch im echten Leben. Eigentlich überall, beim Zocken und in diversen Foren. Meistens in Videospielen, aber auch schon auf Dating-Plattformen. Ich habe gehört und das finde ich ganz spannend, hat Niklas geschrieben, ähm, dass das gang und gäbe ist, wenn ich zum Beispiel jetzt dich anschreibe, ne? Ja. Und ich sage, Alicia, hi, wo kommst du her? Und du würdest zurückschreiben, sorry, bist nicht mein Typ, ja, kein Wunder, bist mir eh viel zu Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Sowas. Hast du sowas schon mal erlebt?
9: Ähm, nicht, dass ich mich daran erinnern würde.
1: Kennst du aber sowas? Hast du sowas schon mal gehört, dass es sowas gibt?
9: Also ich habe es schon oft gehört, ich glaube jetzt aus meinem engeren Freundeskreis nicht. Aber man kriegt dann schon oft, also man merkt, dass wenn man dann jemanden eine Abfuhr erteilt, yeah. dann ist meistens die Reaktion nicht so nett. Nicht immer direkt beleidigend, ja. aber unfreundlich.
1: Ja, aber, aber beleidigen gibt es ja auch. Und da frage ich mich echt so, was sind das bitte schön für Männer, aber auch Frauen, die, die, die ja. so beleidigt reagieren.
9: Gut, dass man da eine Abfuhr erteilt hat.
1: Ich äh, wollte gerade sagen, aber irgendwo erschreckt es mich auch, weil stell mal vor, du hast jemandem keine Abfuhr erteilt und der ist aber trotzdem so, dieser Mensch.
9: Ja. Das, damit will man eigentlich. Also ich würde damit nicht so viel zu tun haben wollen.
1: Nee, absolut nicht. Würdest du sagen, aber das, war, das merkt man schon, ob ein Mensch so tickt? Du würdest jemandem das anmerken?
9: Ich glaube irgendwann schon, gerade wenn man auf dem ersten Date zum Beispiel irgendwo ins Restaurant geht, einfach der Umgang mit anderen Menschen. Ich denke, irgendwann würde man das auf jeden Fall merken.
1: Ja, mag sein. Durchaus. So, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben jetzt noch 50 Minuten und äh, ihr könnt anrufen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz unter.
0: Jetzt mitreden.
2: 089001.
1: Ans Telefon geht unsere Showpraktikantin Alicia und fragt nach Name, Nummer und Schuhgröße.
9: <lacht> Gut, mache ich jetzt mal. Ma,
1: vielen Dank. So. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Es ist äh, Jonathan aus Trier. Jonathan, grüß dich. Moin. Schuhgröße 45, habe ich gehört. Ha? Ja, 46. 46. Ja. <lacht> Guck mal, wie, wie gut ich bin. Ach, demnächst mache ich irgendwie mal raten. Ich muss raten. So, Jonas, wir reden über Hass im Netz. Erzähl.
11: Ja, also ich muss, obwohl ich relativ jung bin, zugeben, dass ich äh, so Social Media wie ähm, Facebook und sowas gar nicht besitze, Gott sei Dank. Weil ähm, den Müll, den man da abbekommt, das kann ich mir nicht geben, dafür habe ich keine Zeit. Aber ähm, WhatsApp und sowas, also. Ich kann jetzt aus der Sicht von einem Schüler, beziehungsweise von einem Berufsschüler sagen, also was da in den Schulen teilweise los ist, in WhatsApp-Gruppen, ähm, von sinnlosen Antisemitismus über äh, wirklich rechtsradikale Sachen ähm, bis zu pornografischen Inhalten, da, da, die kennen da, also da ist der Fantasie, die kennen da keine Grenzen. Mhm. Und äh, ja, so also das war in meiner Berufsschulklasse so, dass da halt die Jüngeren, also wirklich Jüngere, 15, 16 Jahre alt, gemeint haben, sie müssten da wirklich dann ähm, wirklich rechtsradikale Inhalte äh, in die ähm, Klassengruppe schicken. Und ähm, ich habe es dann halt äh, klassenintern erstmal geregelt. Und ähm, weil ich halt auch einer der Ältesten in der Klasse bin. Und habe dann halt, äh, ja, ich will nicht sagen auf den Tisch gehaut, aber äh, schon denen deutlich gemacht, dass es einfach gar nicht hingehört. Ähm, jeder kann seine Meinung haben, aber man kann Gedanken genauso gut pfeifen, wie man sie so schreiben kann. Und ähm, ja, es ist halt so. Und ähm, dass es halt einfach da nichts verloren hat. Sowas ist nicht lustig, äh, gerade rechtsradikale Inhalte, so ein rotes Tuch, das gehört da einfach nicht hin.
1: Hast du auch das Gefühl, dass das ähm, manchmal Menschen sind, die ganz bewusst provozieren wollen, oder sagst du, okay. nein, jemand, der sowas rechtsradikales schreibt, der ist auch immer rechtsradikal? Oder sind das also, manchmal Menschen, die wissen ganz genau, wenn ich jetzt irgendwie was, äh, ja, irgendwas sage, dann weiß ich ganz genau, da regen sich gleich Menschen auf. Die machen das ganz bewusst, um zu ärgern, um zu sticheln, um zu provozieren.
11: Gar nicht mal. Ich, also ich muss ehrlich zugeben, das ist eigentlich pure Dummheit.
1: Ach, gar nicht mal. Das heißt, du, du unterstellst den Menschen gar nicht, rechtsradikal zu sein, sondern einfach nur dumm zu sein. Oder wie? Ja, okay. ja. Also, Aber das eine das andere ja nicht ausschließt. Ja ja also so.
2: ähm,
11: ja. bei denen in meiner Klasse zu wirklich zu 80 Prozent sagen dass die äh, also die die können wahrscheinlich recht radikal genau nicht mehr ausschreiben äh, äh, also wage den richtig buchstabieren die, die machen sich halt ein Hehl daraus weil es halt in Anführungszeichen verboten ist sowas zu sagen oder ähm, auch solche Inhalte wie äh, äh, etwa die Gefahren oder ja äh, irgendwelche Sprüche es ist halt einfach so. die äh, ich, ich kann das nicht anders sagen. Es ist pure Dummheit.
1: Pure Dummheit. Das trifft es, glaube ich. Halt lustig,
11: die finden das lustig, halt ähm, Tabu-Wörter, ja. ähm, gerade wie jetzt Holocaust und sowas, ne, das dann ja zu verbreiten und äh, belustigen sich daran.
1: Hm. Ähm, gut, wie alt sind die? Was glaubst du? Was schätzt du? Ja, oder oder ähm, weißt du sogar?
11: 15 und, und 18, also ja. das ist halt wirklich so ranwachsen in Stadium, wo noch ein paar Hörnzellen fehlen, das Hirn ist noch nicht ganz ausgereift.
1: Ja, ich, verstehe ich, versteh ich voll und ganz. Ich verstehe aber auch irgendwo dieses Austesten der Grenzen, das machen junge Menschen ja generell gerne, zu gucken, was, ne, wie weit kann ich gehen ähm, und dieses Ärgern, aber das ist natürlich ein ganz schön dummes Ärgern.
7: Das äh,
1: genau. ist wohl wahr. Naja, aber auch bei denen kommt hoffentlich irgendwie früher oder später der Moment, wo sie dann sagen, dass das dumm war. Ich würde gerne von dir wissen, warum du als junger Mensch sagst, ich nutze das alles gar nicht. Das hat dich doch ein bisschen überrascht, die Aussage.
11: Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich brauche es einfach nicht, weil ähm, also ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe die Leute in meinem Privatleben, die mich interessieren, die kann ich über WhatsApp, mit denen kann ich über WhatsApp schreiben oder halt jetzt Signal. Okay,
1: du hast WhatsApp. Signal, okay. Und sonst? Nix, kein Facebook. nicht. Kein, kein Instagram? Instagram hast du auch Twitter. nicht. Kein Snapchat. Nee. Twitter klar auch nicht. Ja. Du hast ein Smartphone aber. Ja, klar, musst du ja haben. Ja. Sonst kannst du ja nicht WhatsAppen. Ja. Was machst du auf deinem Smartphone? Telefonieren und WhatsApp schreiben. Sonst nichts. Du surfst nicht irgendwie auf diversen. Vielleicht bist du in irgendwelchen Foren unterwegs. Das zähle ich auch als soziale Plattform. Ja. Dafür habe ich gar keine Zeit. Also das Hä? Einzige, was ich noch. Du bist, bist du auf Bild.de den ganzen Tag. Auch nicht. Am Himmels bin ich bin am Arbeiten. Auf ja. Google News die ganze Zeit. Also ich gucke halt ab und zu
11: mal diese, ähm, ja das ist glaube ich von Google hier so Flash News, ähm, ja. Newsletter rein,
1: aber... Das ist ja auch nicht besser, weil das zeigt dir ja auch nur das an, was, was der Algorithmus deiner also, Meinung, genau. seiner Meinung nach dich am meisten anspricht. Du kriegst die Nachrichten angezeigt, halt die, dich, die dich halt, ja die du toll findest oder die du also ja gut, ich will die auch nicht lesen, aber ich muss sagen, da wird schon immer das angezeigt, was äh, so deinen eigenen Interessen zum Beispiel dann auch so ein bisschen, ne?
11: Ja, also bei mir ist es halt eigentlich gar nicht so. Bei mir sind das mehr so ähm, von irgendwelchen dubiosen, ähm, ich will, muss man wirklich sagen, ja, dubiosen äh, Zeitschriften, ne? Irgendwelche Artikel, äh, gerade auch zu Corona jetzt, ähm, mit den besten Überschriften. Eigentlich lese ich die auch nur, um mich zu belustigen. Und äh, also. Da habe ich halt gar nichts dran. Wenn ich halt, wenn ich wirklich, also ich gucke jeden Morgen vor der Arbeit zum Beispiel auf dem Fernsehen Nachrichten ähm, bei NTV, weil ich finde, NTV hat eine ganz gute Berichterstattung. Und ansonsten läuft bei uns in der Werkstatt den ganzen Tag RP1. Da kriege ich jede halbe Stunde meine Nachrichten her und das reicht mir.
1: Spannend. Finde ich cool. Finde ja. ich super. Und äh, weiter so. Ich bin nur gespannt, wie lange du das aushältst. Ich habe es probiert also soziale Medien einfach mal wegzulassen und hatte das Gefühl, gut, ich habe aber auch WhatsApp gelöscht, muss man dazu sagen, weil ich gesagt habe, nee, wer mich, wer mich erreichen möchte, soll mich anrufen. Ich war für viele einfach nicht mehr existent.
11: Ja, also das, das finde ich halt, das ist halt spannend. Ne? Da findet man halt ganz schnell raus, wer ist halt wirklich, wer, will, wer sucht wirklich Kontakt hm. und wer ist halt so ein, ja... Der ja,
5: 90%
1: Prozent der Leute waren, hallo, wie geht's, was machst du? Ja, genau. Ja, also quasi einfach nur, ich habe Langeweile, ich möchte die Langeweile mit dir teilen und, ja, unterhalte mich, bespaße mich, schreib mir, was du gerade Schönes machst. Ja. Aber
11: ich habe noch ein gutes Beispiel ähm, zu der Internetfrage, gerade mit Videospielen, also, ähm, wir sind halt so eine elitäre Gruppe von fünf Leuten, die trifft sich abends zum ähm, Videospielen mhm. und, ähm, ja, das ist halt so ein. Ähm, ja, man hat, also wir sind halt alle am Arbeiten. Man hat halt nur Samstagszeit.
1: Und was spielt ihr?
11: Ähm, Counter-Strike.
1: Counter-Strike? Ey, witzig. Ich habe tatsächlich jetzt, ähm, wann war das denn? Dienstag oder so, habe ich mit ein paar Leuten darüber gesprochen und meinte, sag mal, spielt noch einer Counter-Strike? Und dann meinten die, nee, Call of Duty. Also, Counter-Strike scheint nicht mehr ganz so im Rennen zu sein, oder?
11: Also, man muss halt dazu sagen, Counter-Strike ist halt ein Spiel, da muss man. Geduld und Geschick haben. Ja. Also das ist halt und kein call of nicht. Nee, das kann jeder Affe spielen.
1: Okay. Ich habe keinen, also aber ich also probiere
11: es. Bei, <lacht> bei Counter Strike <lacht> geht es ja auch darum, du kannst ja zum Beispiel gar nicht anvisieren und dann auf 100 Meter Entfernung ohne Zielfernrohr zu schießen, das ist, halt, ist halt Kunst.
1: Ach so. Also, da bin ich überfragt, ich bin, ich bin nicht so der Ego-Shooter, aber... Ähm, -Shooter -Shooter. Das ist halt auch die Taktik, ja. Ja. Aber du wolltest kurz was zum Thema Beleidigung in Spielen sagen, was, was passiert da?
11: Genau, also, ähm, unter, unter den, also wir können halt alle miteinander reden, ähm, die in der Gruppe sind und jetzt wenn man verliert, gut, okay, ähm, da kommt schon mal sowas wie, ah, da hättest du da und da hingehen müssen, die kannst du nur und, ähm, ne, also das ist halt, finde ich, normal. Mhm. Aber jetzt auch von den Leuten, wenn man jetzt zum Beispiel ganz alleine in so einen Raum reingeht, was da an Beleidigungen kommen, das ist schon teilweise wirklich derb. Mhm. Und ähm, ich, ich bin da auch nicht verlegen, halt jeden zu melden. Und ähm, es gibt auch ein paar andere Spiele wie Rainbow Six Siege zum Beispiel. Die haben ein relativ gutes Bannsystem, was das angeht. Wenn man da jemanden meldet, das äh, dauert meistens nicht lange und dann ist der auch weg vom Fenster. Dann hat er halt mal einen Bann für drei, vier Tage mhm. und das spüren die Leute.
1: Das finde ich auch ganz gut so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also beleidigen hat auch seine Grenzen. Sehr gut. Jonathan, vielen Dank, ja. dass du angerufen hast. Ja, natürlich. Bis bald. Jo, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ja, eine Dreiviertelstunde.
0: Jetzt mitreden.
2: 0890901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Nächster Anrufer ist Dennis, kommt aus Karlsruhe. Guten Abend. Hallo Dennis. Jo, guten Morgen. Hallo. Hass im Netz, die Regeln wurden verschärft seit dem 3. April, gelten neue Regeln. Gut oder schlecht oder bringt eh nichts, was sagst du?
12: Puh, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist sehr schwierig. Das Problem ist einfach, im Netz, ich sage mal gerade Facebook, wo eigentlich doch jeder relativ viele persönliche Infos, preisgibt. Name, Ort, Schul, Werdegang, alles Mögliche, ist echt schwierig da zu sagen... Es bringt was, die Leute, die halt meinen müssen, jemanden zu beleidigen, da weiß man halt direkt, okay, je nach wie er das eingestellt hat, okay, aha, äh, fängt an zu beleidigen und hat selber nichts auf dem Kasten und Schule ist nichts vielleicht angegeben, ist ja auch Privatsphäre oder irgendwas oder sonst auch immer, oder wenn man dann gerade mal so auf das Profil geht und liest, ja, gestern saufen war geil, vorgestern gleich noch einmal und das sind dann so für mich die Leute, wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, okay, in ihrem Leben auch einiges erreicht. Zwar auf die falsche Art und Weise und das falsche Ziel, aber wenn sie meine, ist halt echt eine schwierige Sache.
1: Ist wirklich schwierig, ne? Und gar nicht so einfach zu beantworten. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, kann man jetzt nicht sagen, ja nur weil jemand irgendwie feiern geht, dass er deswegen auch im Internet irgendwelche Blödsinn-Sachen schreibt, ne?
12: Nee, das ist richtig. Aber wenn ich dann so mittags um zwölf schon erst spiele oder so auf Facebook sehe oder irgendwas. Natürlich, es gibt Leute, die arbeiten im ja. Schichtbetrieb. Aber das,
1: aber das sind doch nicht automatisch alle, Ach, ja. die, die, die Hates und, und, oder rechtsextremen Blödsinn schreiben. Nee, das ist ja dann eine ganz andere Art von Menschen. Das ist nochmal was. Vielleicht, vielleicht, wobei selbst da würde ich mich noch nicht mal festlegen, dass man sagt, dass das eher vielleicht die Menschen sind, die, die tendieren dazu dann sowas auch zu schreiben. Aber selbst da wärst du überrascht, du wärst überrascht, welche unterschiedlichen, also wirklich wie viele verschiedene Menschen Hate-Sachen schreiben. Da sind auch ja. welche dabei, die die haben äh, tatsächlich Abi gemacht. <lacht> ja. Und ja, das soll es halt auch geben. Ne? Das Absolut. ist halt meistens vielleicht unter anderem
12: sogar die Seltenheit, weil die Leute wissen ja eigentlich auch, was sie dann machen. Die hätten ja nicht ohne Grund ein Abi abgeschlossen.
1: Absolut. Es, gibt, es gibt Menschen sogar mit Doktortitel, die einen beleidigen im Netz. Natürlich. Ja,
12: Doktor doof. <lacht>
1: was auch immer. Also wie gesagt, ich glaube, Hass gibt es aus allen möglichen Ecken und aus allen möglichen Richtungen. Insofern ja. ist die Frage, wie, wie damit umzugehen ist. Du hast Hass selbst erlebt, hast du Alicia verraten. Und ich würde gerne wissen, was für ein Hass hast du erlebt? Wo war das? Wie war das?
12: Ja. Also ich glaube, da würde deine christliche Show heute Nacht nicht mehr reichen. Also das Dann
1: halt es kurz. Ich kriege das bestimmt in zwei, drei Sätzen hin, was du erlebt hast.
12: Erklär es mir. Ähm, also das hat in der zweiten, dritten Klasse angefangen mit Beleidigungen, Ausgrenzungen, bis hin zu Lehrer weg, zack, ich, äh, aufs Maul oder... Aber vom Feinsten.
1: Okay.
12: Es kam dann auch irgendwie so, ein alter Klassenkamerad hat dann auch auf Facebook geschrieben hier von wegen, ja, meine Lieblingsklasse außer bestimmten Leuten, komischerweise hat so ein Name gefehlt. Bis hin zu, es kommt die Nachricht, geh äh, die Schriften, du h sohn und V-Dich. Äh, also V ein bisschen genauer erklärt, V-E-R-G-E. -E. Ich brauche nicht weiterreden.
1: Ja, jetzt wissen wir, was da genau. alles so gepostet wurde. Du warst wie alt?
12: Ich zweite, dritte Klasse, zwischen acht und elf Jahren.
1: Und dann, dann hat es aufgehört. Also es
12: ging ziemlich früh los. Dann
1: hat es aufgehört, oder
12: wie? Nein, das ging bis zum Ende meiner Berufsschule.
1: Bis zum Ende. Der Berufsschule sogar. Das heißt, selbst, selbst als du dann mit der ja. Schule fertig warst und zur Berufsschule bist, ging es da weiter. Warum? Das waren doch ganz neue Leute, die kannten das, mich doch alle nicht.
12: Ja, das ist halt so eine Sache. Das ist für mich zum Teil nicht. Wirklich erklärbar. Ich habe das Problem damals gehabt, ähm, familiäre Probleme. Es kam auch schon in der Schule einer zu mir und sagt, ja, deine Mutter hat bzw. ist, bla bla bla. Der hat von mir dann auch so einen Schlag in, äh, in den Bauch gekriegt, dass der Notarzt kommen durfte, um ihn zu beatmen. Der Rektor sagt ganz ehrlich, klar, du kriegst eine Strafe, aber aus meiner Sicht in deinem Alter völlig verständlich. Du äh, willst eigentlich... Ich sage mal, die Ehre deiner Mutter oder deiner Familie irgendwo in einem gewissen Bereich war. Und ja, ist eine zweigeteilte Sache gewesen damals. Aber ich habe damals auch wirklich massiv aus dem Affekt gehandelt und muss halt leider sagen, in meiner Augen, in meinen Augen war es gerechtfertigt in Sicht von anderen. Naja, ja okay immer noch, dabei ärgern. Frage. Also, ich habe mittlerweile eigentlich ein viel größeres, ähm, Ah, eine viel größere Hemmschwelle dazu. Also, es können Sachen von mir ausfallen, die interessieren mich gar keinen Meter mehr. Es gibt aber auch Punkte, gerade so, was familiäre Sachen betrifft, wo ich sage, okay, du hast drei Chancen, wenn es noch immer sagst, dann gibt es halt auch wirklich Ärger. Da bin ich bis heute so geblieben. Muss ich leider dazu sagen.
1: Das heißt, du würdest nichts ändern. Könntest du die Zeit zurückdrehen? Du würdest es genauso nochmal machen?
12: Schwierig, also wenn ich halt selber wüsste, was damals der Grund war, warum man mich hat beleidigen, mobben müssen, wie auch immer. Mhm. Sehr, sehr, sehr schwierig natürlich. Ich würde gewisse Dinge ändern, einfach auch aus dem Prinzip, ich möchte auch ein anderes Leben vielleicht führen. Ich möchte vielleicht auch den Leuten gar keinen Grund mehr wirklich geben, da irgendwas dagegen zu sagen oder irgendwas. Das ist halt ein bisschen, ja, schwierig. Ich würde es natürlich auf jeden Fall ändern, klar. Aber es hat vielleicht auch Gründe, warum ich mich so, sagen wir mal, entwickelt habe, würde ich es jetzt mal nennen.
1: Was meinst du mit entwickelt habe?
12: Also es hat dann, äh, damals bei mir schon sehr früh angefangen. Wie gesagt, zweite, dritte Klasse ging es los mit Beleidigungen, bis hin zu Ausgrenzungen, bis hin zu ähm, gezielten Aktionen gegen mich selber. Ich habe auch das öfter mit Lehrern und Klassengespräche gehabt. Ich saß schon öfter beim Rektor. Äh, mein Vater hat sogar damals selber gesagt, äh, wo das war, ich bin von der Schule direkt äh, nach Hause gekommen, beziehungsweise durfte beim Rektor meine Zeit absitzen, bis mein Vater mich abgeholt hat. Mein Vater hat halt damals gesagt, gut, damals war ich halt auch ein bisschen jünger, sage ich jetzt mal. Da hat man das vielleicht noch anders da aufgenommen. Mein Vater hat mich halt auch absolut verstanden. Der hat gesagt, das nächste Mal machst halt so, dass es keiner sieht oder irgendwas. Gab es auch schon. Mittlerweile würde er das jetzt auch nicht mehr sagen. Ganz klar.
1: Dennis, es erinnert mich gerade an einen Kommentar, ein bisschen mal sah, einen Spruch, den ich vor langer, langer Zeit, da war ich noch sehr jung, von einem Bekannten gesagt bekommen habe. Damals ein äh, guter Kumpel, mit dem ich viel unternommen habe und das werde ich bis heute nicht vergessen. Er meinte, und das habe ich äh, euch vor vielen Jahren mal gesagt, er sagte zu mir, äh, Daniel, wenn alle Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist, dann kannst du das nichts mehr ändern. Aber mit jeder neuen Entscheidung, die du triffst, kannst du beeinflussen, wer du morgen bist.
12: Das ist auch völlig korrekt.
1: Und da, genau aus dem Grund habe ich mich gerade gefragt, ähm, du sagst zwar, ja, ich habe einfach das und das erlebt, aber das ist mir zu sehr dieses Ausruhen auf, ja, ich bin halt so, weil ich das erlebt habe. Ja, so, man könnte das so akzeptieren, man könnte aber auch sagen, ich will das aber nicht akzeptieren. Ich will es nicht mehr. Ich sage, nein.
12: Das ist ein ganz großer Punkt bei mir persönlich. Es gab halt, ich sage mal, Einschläge in meinem Leben, die haben viel geprägt, also wirklich sehr viel. Da, sagt, da streitet sich sogar mein Psychologe heute noch davon, dass das vielleicht nicht sogar ein Grund ist für eine Entwicklungsstörung oder Ähnlichem. Es ist ganz klar, man hat selber immer noch die Wahl, was man morgen macht, wie man heute war und was gestern war, das ist ganz klar, da stimme ich auch absolut zu. Und da ist halt dann so die Sache, man muss für sich selber wissen, okay, kann ich das noch äh, hinnehmen? Wie nah kann ich das noch an mich ranlassen? Oder gibt es halt einfach immer noch Themen oder gewisse Bereiche, wo man sagt, okay, das ist mir zu viel.
1: Da gebe ich dir auch wieder recht. Es das gibt, das gibt gewisse, gewisse Grenzen natürlich. Und, und dann kommt auch nochmal ein bisschen Charakter rein. Nicht nur Erfahrung, sondern auch das eigene Temperament kommt, spielt da auch noch mal eine große Rolle, finde ich. Richtig. Und äh, ja. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, finde ich, sollte man sich wirklich die Frage stellen, wer möchte ich morgen sein? Und dann muss ich heute schon die Entscheidung treffen. Und das betrifft nicht nur Beleidigungen, das betrifft alles andere im Leben auch. Wenn ich morgen nicht Raucher sein will, dann muss ich heute aufhören. Wenn ich morgen gut aussehen möchte, muss ich heute schon mit Sport anfangen. Und nicht erst, nicht erst ab nächste Woche Montag. Ja.
12: In Corona-Zeiten ist der auch eh egal. Man darf eh nicht an der
1: Strand. Könnte man nee, sehen, nicht. aber ich kenne auch wieder ein paar, die sehen inzwischen fitter aus als vor.
12: Ja, weil man halt auch vielleicht die gewisse Zeit hat. Aber um auf das eine fortzugreifen, jetzt habe ich nämlich auch den Faden blöderweise ein bisschen verloren. Ähm, du hast dieses Problem einfach in Facebook, gehabt, weil wir es ja von Hass im Internet gehabt haben. Du hast in Facebook einen kleinen Nachteil, man kann zum Teil dein eigenes Leben bzw. das Leben des Beleidigenden ein bisschen nachverfolgen, mal gucken, was hat er so getrieben, was hat er denn erreicht, gibt es vielleicht auch bei ihm einen Grund. Das Problem ist ganz klar, im Internet haben alle ähm, mehr oder weniger, ich sage mal, ein großes männliches Geschlechtsteil. Ich habe es schon in meiner Klasse gehabt, meine Klasse hat mich, wie gesagt, wirklich fertig gemacht, aber ich habe eine Situation, und die wird mir bis heute nicht ähm, aus dem Kopf kennen. Wir waren damals auf der
1: Schule und dann musst du mir gleich sagen, was das war und zwar kurz und knackig, denn wir machen gleich eine kurze Pause und dann reden wir noch ganz kurz. Bis gleich.
2: Big liedergut. liedergut. Music made in Germany
0: mit Audrey Hanna.
2: Baden-Württemberg,
0: Hessen,
2: NRW und im
0: Saarland.
1: Wir sprechen über Hass im Internet und bei mir in der Leitung ist Dennis aus Karlsruhe, der will noch unbedingt was erzählen, was er nicht vergessen wird, nämlich...
12: Ganz einfach. Meine Klasse, wie gesagt, die hat mich jahrelang fertig gemacht. Es war die zehnte Klasse in der Werkrealschule. Wir wollten Fußball spielen und wir hatten damals einen, mehr oder weniger nenne ich es mal, Deal mit den Lehrern. Wir durften ein Tor besetzen, weil wir halt bald auch Vorbereitungen für die Prüfungen hatten und so weiter und so fort. Wir wollten aufs Tor. Die Achtklässler meinten unbedingt hier, ich sage mal, rauszufordern der älteren Generation. Ich habe mich ins Tor gestellt und einer sagt, ja, du verpiss dich, Fetzer. Da habe ich gefragt, ja, wie bitte? Ja, hast mich schon verstanden, du Hurensohn. Ich sage, warte mal, warte mal, warte mal. Was? Ja, hast mich schon verstanden. Habe ich zu ihm gesagt, okay, stell dich doch vor mich und sag mir das ins Gesicht. Er hat sich einen Meter vor mich gestellt, hat angefangen, den Satz auszusprechen und noch bevor er das gehabt hat, habe ich ihn am Hals gepackt. Zwei weitere aus seiner Klasse wollten dann auf mich los und komischerweise, das war das erste Mal, dass meine Klasse hinter mir stand, sind zwei aus meiner Klasse auf die Los. Wir hatten letztlich tatsächlich auch eine Schlägerei von fast 16 Leuten. Insgesamt acht pro Klasse. Es war das erste Mal, wo ich auch in der Klasse Rückhalt gespürt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es vielleicht der falsche Weg war.
1: Jetzt verstehe ich einiges, was du mir erzählt hast. Dennis, traurig, dass du diese Erfahrung machen musstest, aber ja, ich verstehe auch teilweise, was du da erlebt hast, dass sich das geprägt hat. Ähm, ja, vielen Dank. Ich muss schon wieder weiter. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Bleib gesund und ich hoffe, wir hören uns irgendwann wieder. Mit Sicherheit. Zumindest
2: <lacht>
1: Bis dann. <lacht> Tschüss. Sicherheit. Alles gut. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Wer wartet am längsten? Es ist der Scholli aus äh, Bismarck. Sieht das richtig? Ja, das ist richtig. Hallo, Scholli. Daniel hier. Freue mich. Wir reden über Hass im Netz. Ja. Und auch an dich die Frage, was du da Unerfreuliches erlebt hast.
13: Ja, ich sag mal so, ja, im Netz eigentlich eher nicht so viel. Ne? Das ist eben mal irgendwelche dummen Bemerkungen, auch irgendwelche äh, Posts oder so. Eigentlich eher früher so als Kind oder als Jugendlicher im Privat. Ne?
1: Ja, aber also, wir wollen ja heute nur aufs Netz. Also es geht ja speziell wirklich um dieses Inter Internetthema, weil das ja jetzt gerade aktuell ist. und
13: äh, Ja, im Netz eben, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt Geburtstagsfotos oder so, weil wir ein bisschen Party gefeiert haben, da kam da manchmal so ein bisschen Krumme. Kommentare oder so, dass man, manche sich da recht abfällig geäußert haben, weil denen vielleicht die Gesichter auf den Bildern nicht gepasst haben oder irgendwas. Na oh ich meine,
1: ich kann... Warte mal, du postest ein Bild von einer Geburtstagsparty. Ja, ja. Super. So, und dann schreiben andere da drunter, was schreiben die da drunter? Nimm mal ein Beispiel, was schreiben die da drunter?
13: Ja, so als Beispiel, ja, was, 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 was war das denn für eine Vollpostenparty oder sowas, ne? Oh, oh Gott, okay. Ich mein, ne?
1: Und wer sind diese Leute? Kennst du die, die das gepostet haben, oder kennst du die gar nicht?
13: Das sind meistens Leute, die sich so äußern, äh, die ich nicht kenne. Ja, das ist das immer.
1: Aber warum können die das Bild überhaupt sehen, wenn sie dich nicht kennen?
13: Ja, ich meine, ich mache das bei Facebook rein, ich denke da gar nichts, bei mir ist das auch vollkommen egal.
1: Ne? Ach, du hast das öffentlich? Jeder kann deine Bilder sehen?
13: Gehe ich mal von aus. Ja, glaube ich mal, ne?
1: Aber warum? Ich meine, du würdest doch du willst doch auch nicht jeden Hunds und Kunst bei dir zu Hause in die Wohnung lassen. Oder doch?
13: Nö, das wohl nicht. <lacht> <lacht> bei mir kommt ja auch nicht jeder freiwillig. Ich hab gute Wächter. <lacht> du hast gute Wächter?
1: Wie hast du Hunde? Ja, ja, ja. ja. So. <lacht> gut zu wissen. Ich wollte gerade schon, wollt schon fragen, ob ich mal zu Besuch kommen kann. Okay, also, das ist, ähm, ja, das ist aber, ja, aber dann, dann bist du ja, na gut, selbst schuld ist wieder so eine Sache, aber, naja, du kannst, du kannst ja einfach sagen, ich stelle mein Pro, Profil auf Privat und so, da kann auch keiner mehr was posten. Also wie gesagt,
13: aber solche Bemerkungen selber sind mir persönlich relativ egal. Ich meine, das ignoriere ich, oder es gibt eben lustigen Spruch dahinterher und dann ist das Ding für mich durch. Also meistens habe ich da bei solchen Geschichten eben so einen Standardspruch, so keine Ahnung, wie einer mit einer abgeschlossenen äh, Fotografenausbildung äh, oder so. Dann fragen die ja, wie ist das jetzt gemeint? Ja, dann kommt von mir, ja Gott, und der belichtet ist negativ und gut. Ne? Und dann bin ich mit Menschen dem im Normalfall fertig. <lacht> 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 und meistens, ja, weiß ich nicht, wissen die darauf nichts mehr zu antworten oder sonst irgendwas. Meistens ist dann noch Ruhe, das ist einfach so. Ne?
1: Das, ich mach mich ja. auch gar
13: nicht so fertig drüber.
1: Ja, also, also ich, ich, ich finde das schon mal gut, dass du, dass du vor allen Dingen sehr schnell bist anscheinend und mit Rhetorik sehr gut alles hinkriegst, weil ich glaube, dass das entscheidend ist, wie das, wie das Spiel, wer das Spiel gewinnt. Jemand, der rhetorisch fit ist, der kriegt das mit Sicherheit auch hin, sich auf so ein Duell einzulassen. Ich finde es halt zu anstrengend. Manchmal sage ich, komm, heute bist du fit. Aber oftmals sage ich, nee, das ist es mir einfach auch gar nicht wert. Stichwort Aufmerksamkeit, was wir in der ersten Stunde schon hatten.
13: Ja, das ist richtig. Ich gehe auch mal davon aus, äh, ich werde vielleicht auch einige Sachen gar nicht mitkriegen. Weiß ich nicht. Ich bin nachts meistens einmal zwischen 3, Uhr, zwischen 3 und 5 Uhr mal 10, 15, 20 Minuten im Internet so, bei Facebook oder irgendwas, dass also ich mal gucke, wer war wieder bei mir drauf oder wer, keine Ahnung, was. Und Ja, ansonsten bin ich gar nicht viel drin.
1: Würde es etwas geben mit, mit also irgendeinem Kommentar, irgendwas, womit man dich aus der Fassung bringen könnte? Oder gibt es da gar nichts? Bist du da so, so entspannt? Also ich dass sag mal, wenn es
13: auf meine Vergangenheit oder auf meine
1: Kinder geht. Oh, das heißt, würde, das würde man deine Kinder beleidigen, dann, dann würdest du, was würdest du da machen?
13: Ich weiß nicht, wenn ich den kennen
1: würde, würde ich ihn wahrscheinlich auch suchen, ne? Echt? So weit? Okay. Ja, aber du kennst den doch gar nicht. Ist es Ist irgendeine unbekannte Person, ja, die, die sich das Recht rausnimmt, die, die Kinder zu beleidigen? Da kannst du dir doch eigentlich auch denken Nein. so, wer bist du, was willst du und ich kenne dich nicht, tschüss.
13: Ich denke mal, es kommt drauf an, wie weit das gegangen ist. Ja. Äh, wenn das bloß ein dummer Spruch ist, ja, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie, ja eine, halb, eine halbherzige Geschichte, dann würde ich wahrscheinlich ignorieren. Ja, und wenn das schon was richtig Deftiges ist, ja, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch was blockieren oder melden
1: oder sonst irgendwas. Und gut ist das, ne? Okay, also ja, auch ich auch ein ist aus, aus der Ruhe ja, zu bringen quasi. Ja,
13: natürlich. Ich meine, okay. also, man, hallo, ich bin Vater. Ne? Dann äh, ja. man ja auch eine gewisse
1: Verantwortung. Ne? Ich komm, ich glaube, ich glaube, da, da ist dann wirklich entscheidend, was da geschrieben wurde. Ähm, aber, aber wie gesagt, egal was da geschrieben wurde, eigentlich weiß die Person ja vielleicht eine Schwäche und provoziert das ganz bewusst.
13: Ja, wenn ich das aber mitkriege, dass jemand immer wieder hinterhakt oder sonst irgendwas, dann spätestens ignoriere ich
1: das. Oh, musst du gerade rangehen?
13: Nein, 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 das war blitzer.de. Also, <lacht> Aha,
1: okay.
13: Wann ein, ein bisschen Werbung machen, ne?
1: Verstehe, verstehe. <lacht> Ich habe hab keine weiteren Fragen schon. Dann fällt dir noch was ein, was du loswerden möchtest?
13: Ja, ja hatte ich vorhin deine, deine Praktikantin oder was ist sie äh, vorhin schon gesagt. Ich meine, ich selber lasse dann auch schon mal ein Ding gucken, Aber eben nur bei Leuten, äh, wollen wir so sagen, wenn jetzt keine Ahnung, eine Freundin zum Beispiel irgendeine eine glatte Lüge äh, postet, ich meine, dann stelle ich die auch los. Und das kann dann mit uns auch schon mal, ja ich sag mal, nicht ganz so gut ausgehen jetzt äh, von, von Ausdrucksweise her.
1: Dann Na, Mann, wenn, wenn eine Freundin von mir eine glatte Lüge postet, erklär mir das, was heißt das? Ich kann mir da gerade nichts ich, vorstellen. Äh,
13: wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, äh, bekanntes Pärchen von mir ist zum Beispiel, die haben nur Stress, nur Sturm, am besten bezieht sie noch Prügel oder was weiß ich was, dann tut sie dann ein Foto posten von sich und ihrem Mann und schreibt, ja, wir haben eine glückliche Ehe. Ich ah. meine, ja, weiß ich mit, mit sowas kann ich nicht um.
1: Okay, das heißt, Leute, die die für dich einfach falsch rüberkommen oder die nicht ehrlich sind, die die werden von dir bloßgestellt.
13: Ähm, ja, was heißt bloßgestellt? Die äh, da schreibe ich eben rein, wie ich glaube oder was weiß ja. ich glaube. Und wird
1: dann wird dein Kommentar dann schnell gelöscht oder was passiert dann?
13: Ja, manche reagieren dann drauf, so ungefähr, ja, du musst es ja wissen, oder so, sonst so eine Sprüche oder so. Ja, ich meine, dann reagiere ich auch nicht mehr drauf. Ich will es dann eigentlich nur loswerden und gut. Mhm. Äh, äh, wie gesagt, ich will die Leute ja nicht irgendwie fertig machen oder sonst irgendwas, wenn ich sowas mache. Ich will die nur auf den Boden der Tatsachen runterholen. Ne?
1: Ich verstehe, ich verstehe. Gut, dann vielen Dank, Jolli. Schönen Abend, dir noch, bleibt gesund. Jo, alles klar, dir auch. Bis dann. Tschö. Bitte. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist dran. Ähm, bum, 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 bum. Ersan aus Bochum. Guten Abend. Hallo Ersan.
14: Guten Abend, Daniel.
1: So, also Hassnetz. Ja, immer noch. Ich habe noch keinen Hass bekommen heute. Mal gucken, vielleicht danach. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht noch böse Kommentare, böse Sachen, die wir so lesen. Da hat sich jetzt was geändert. Findest du, dass das was bringt oder sagst du, das bringt nichts, das Internet ist einfach zu groß?
14: Ja, ich denke mal, das Internet ist einfach zu groß und wenn sich die Plattformen sich dafür nicht interessieren, äh, wird da eigentlich nichts dran ändern. Äh, kommt darauf an, was für Strafen dann, dann bekommt, ob es dann überhaupt äh, verfolgt wird, ob der Staatsanwalt da schon eine Strafe dann annimmt oder der Richter, pappalapapp. Manche Plattformen machen es gut, wie die PS4 zum Beispiel, wenn man spielt und irgendeinen mit äh, solchen schlimmen Wörtern beleidigt. Jetzt schriftlich irgendwie äh, über Chat, äh, dann steht da sofort, dieses Wort ist nicht akzeptabel oder äh, ist beleidigend. Das da sind
1: schon so Filter mit drin, ne? ja das stimmt.
14: Genau, genau. Live, direkt Live-Filter, da ist schon Bombe und ja. ich weiß nicht, warum das Facebook nicht hinkriegt.
1: Ja doch, aber die wird ja, da wird ja auch oftmals getrickst und dann wird einfach das Wort anders geschrieben. Okay, okay. Ne? Dann lässt du mal ein paar Buchstaben weg oder so oder oder ja, wie, benutzt irgendwelche anderen Zeichen dafür da, da wird ja viel getrickst sage ich mal und am Ende kommt dann trotzdem ja das ist ja das
14: auch im Ende fängt alles äh, Erziehungssache meiner Meinung nach äh, da fängt ja schon mit Kindern an wie die Eltern sind und äh, ob die darauf reagieren und äh, mein Sohn hat einmal dieses Haarwort in den Mund genommen beziehungsweise ich habe es mitbekommen dass er einen Kollegen äh, so mit beschimpft hat äh, weil die untereinander sich so anscheinend so beschimpft haben er hat es dann auch einmal gemacht. Ich habe es mitbekommen, ich habe jemanden in die Hand genommen, bin zu, deren, äh, zu, zu, dem, zu dem Jungen gegangen, zu seiner Mutter. Und da hat er sich bei der Mutter entschuldigt. Und das war ihm so peinlich. Ich denke mal, das wird er nicht noch mal machen. Mhm. Äh, Rate ich ihm auch von meiner Seite aus. Und äh, hat eigentlich, glaube ich, gut gefruchtet. Aber wenn die... Wenn also ich würde immer so gezogen, äh, Wer nicht hören will, muss fühlen. Und äh, der Klügere gibt nach, so nach diesem Motto. Ähm, der eine Kollege da, der angerufen hat, der bis zur Berufsschule beleidigt wurde, äh, hätte er vielleicht einmal ähm, diejenigen zur Seite gezogen und hätte mal vernünftig mit denen geredet, so Klartext geredet, dann äh, hätte er sich dann auch schneller eingestellt. Das ist
1: halt die Frage. Die sind halt sehr jung, Ersan. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hätte.
14: Ja, aber der wurde ja auch schon bis zur Berufsschule gejagt und äh, beleidigt. Und da stellt die Frage... Äh, weghören, 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 bis es dann denken die sich, guck mal, der Schwächling, äh, der reagiert nicht, dann geht es über zur Handgreiflichkeit. Ich weiß, jetzt über, er hat jetzt mit Netzbeleidigung nichts so zu tun, aber wenn man da vielleicht mal einen Schritt mehr macht und äh, dort die harte Seite zeigt, äh, dann geht es da schnell einstellen. Weil die Leute suchen sich halt eben solche Opfer aus und die Jugendlichen heutzutage, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es vielleicht im Internet liegt oder ob sie die falschen äh, Vorbilder sind, äh, Streamer sind, ich habe es keine Ahnung. Äh, wir haben zum Beispiel auch äh, FIFA gezockt letztens. Mein Sohn hat seinen Kollegen gerufen und er äh, kam aufs Online-Spiel gegen Gegner überhaupt nicht klar, weil er da immer eine Packung bekommen hat. Und da sind solche Wörter geflogen aus seinem Mund. Da habe ich ihn geraten, das Spiel auszumachen oder halt eben nur gegen KIs zu spielen, weil er da öfters gewinnt. Weil äh, das Spiel hat ihm gar nicht gut getan. Und Deine Eltern achten anscheinend gar nicht darauf. Und wie gesagt, da ist Erziehungssache zu 98 Prozent. Wenn die Eltern da eher einschreiten würden, dann würden auch viel weniger solche Leute durch die Gegend laufen. meiner Meinung.
1: Hm. Mal schauen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und ob tatsächlich weniger hast. Ich werde es mal beobachten ähm, und werde schauen. Ja, Deine Reaktion, wenn du es irgendwo liest, was machst du? Melden, nicht melden, ignorieren? Also bei Fremden, nicht jetzt bei dir. Nicht dich beleidigt jemand, sondern jemand beleidigt irgendwen.
14: Nee, ich melde es gar nicht. Wenn mich einer beleidigt, dann äh, geht es links rein, rechts raus. Wenn ich die nicht Leute nicht kenne, dann geht es mir sowieso am Arsch vorbei. Ja, die wollen mich ja sowieso dann eh nur irgendwie provozieren oder dass du darauf reagierst. Und wenn du gar nicht darauf antwortest oder reagierst, dann sind die noch angefressener, als wenn ich die zurückbeleidigen würde. Und, äh, ja, aber wie gesagt, dann besteht die Gefahr, dass äh, beim zweiten oder dritten Mal äh, dass dann mehr draus wird äh, und dann äh, werden die schon ihre Antwort bekommen und dann hat sich die Sache, glaube ich, dann alleine erledigt. Äh, es ist nun mal so. Kriege werden auch manchmal geführt, um Schlimmeres zu verhindern und äh, ich bin jetzt kein Befürworter von Kriegen, aber äh, das ist auch genau wie auf der Straße. Man kann zwei, dreimal weghören und dann denkt man, äh, denken die anderen, da ist ein Opfer und am äh, demnächst äh, klauen sie in den Taschengeld oder das Pausenbrot und äh, der nächste Schritt ist äh, Backpfeifen. Äh, ist eine komische Welt heutzutage. Da muss man echt die Eltern darum bitten, äh, die Kinder so zu erziehen, äh, wie man von anderen selbst äh, irgendwie äh, behandelt werden möchte. Mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Und wie gesagt, äh, öffentlich mache ich sowieso nichts. Ich habe einmal öffentlich was gepostet äh, wegen äh, unseren äh, Staatspräsidenten und da kamen mir sogar meine langjährigen Freunde blöd rüber, wie ich das nur machen konnte und so. Und ich habe ihnen gesagt, wir sind hier nicht in der Türkei, ich kann hier meine Meinung sagen und lang werde
1: alles. Jetzt hören wir dich nicht mehr, Ersan, du bist in einem Funkloch. Okay. Ich jetzt. Ja, jetzt bist du wirklich weg. Ersan, ähm, gute Weiterfahrt wünsche ich dir. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Anruf und für das, was du gesagt hast. Ich wurde so erzogen, wer nicht hören will, muss fühlen. Und der Klügere gibt nach. Ähm, das sind weise Sprüche auf jeden Fall. Aber ob sie immer hilfreich sind, ich weiß nicht. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Und wen haben wir da? Es ist äh, Alex dran aus Frankfurt. Guten Abend, Alex.
15: Guten Abend, hallo.
1: Freue mich. Also, heute Hass als großes Thema im Netz. Wie viele Berührungspunkte hattest du mit dem Thema schon?
15: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin Angehöriger der Roma und Sinti. Ähm, tatsächlich beides, halb und halb. Mhm. Ähm, und ich habe das schon als Kind erfahren, schon immer. Ähm, jetzt, was, was Netz angeht, ist mir dann jetzt eingefallen, ich weiß nicht, ob du vielleicht die Sendung letzte Instanz auf WDR gesehen hast, da gab es ja immer eine Diskussion über die Zigeunersoße, ähm, da waren ja auch ein paar Äußerungen dabei. Das ist ja dann die letzte Netz,
1: Instanz das hast du gerade gesagt. Ja, genau. Ich habe Let's Dance verstanden. Ich habe mich gerade gedacht, <lacht> wovon redet der da? Ja, die, die letzte Instanz. Instanz. Ja, ja, genau. genau. Ich habe hab Let's Dance verstanden. Aber ich höre nur das, was ich ja. hören will wahrscheinlich. Also ja, habe ich mitbekommen. Großer, ja, oder was Großer? Es war ein Skandal. Das stimmt, Witziger, also witzigerweise, es war die Wiederholung war der Skandal. Ich habe das sogar noch das erste Mal gesehen, das war Wochen vorher schon rausgekommen. Da hat man ja. fast gar nichts gehört und dann lief die Wiederholung und dann gab es diesen Shitstorm. Äh, ja, was, was sagst du dazu?
15: Ja, das stimmt. Also ich habe dann ähm, tatsächlich es auch dann erst durchs Internet mitbekommen und habe dann die ganzen Kommentare gelesen, ja, ist doch nicht so schlimm und warum regen die sich auf und warum will man heute noch über Sachen reden, die zum Beispiel 70 Jahre her sind. Ähm, es liegt aber meiner Meinung nach auch daran, dass es halt auch viel Rassismus im Internet immer noch gibt, ähm, wegen mangelnder Aufklärung. Ja? Ähm, ich selbst, ich bin ähm, Roma halb und halb Sinti. meine Oma ist die letzte Überlebende, die war ähm, in Auschwitz gewesen, die hat heute immer noch die, die Nummer und die Tätowierung von Auschwitz mit dem Z auf ihrem Arm mhm. ähm, und für uns ist es kein schönes Wort und wir wollen dieses Wort auch nicht im Alltag benutzen, weil dieses Wort für uns sehr diskriminierend ist.
1: Gilt das tatsächlich? Würdest du wirklich sagen, das gilt für alle? Oder sagst du, nein, es gibt tatsächlich auch ein paar, die sagen, ich bin?
15: Es, es gibt tatsächlich wahrscheinlich auch ein paar, aber ähm, die, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die kein Problem damit haben, die sind ähm, selbst, glaube ich, nicht mit dem Thema, haben sich noch nie mit dem Thema wirklich befasst. Wir, die hier in Deutschland leben, weil wir sind deutsche Roma und deutsche Zinti, wir sind seit 1890 hier in Deutschland, wir haben ja die Geschichte komplett mitgemacht. Mein Vater ist ja direktes Nachkriegskind, meine Mutter auch. Und ähm, für uns ist es diskriminierend. Ich habe es als Kind schon in der Schule erlebt und gehört, ähm, weil als Kind wusste ich noch gar nicht, konnte ich damit gar nicht umgehen. Ich habe halt gesagt, wenn mich gefragt wurde, was bin ich, woher kommst du, habe ich gesagt, ja, ich bin Zigeuner oder Roma oder Zinti. Und dann habe ich als Kind schon in der, in, schon in der Grundschule hat das dann angefangen, ja, scheiß Zigeuner, Zigeuner Clown, Zigeuner machen dies, Zigeuner machen das. Ja. Und äh, das ging dann auch weiter, dann als ich auf dem Gymnasium war, Gab es dann auch diese Punkte, nur ich war dann irgendwann an dem Punkt gekommen, wo ich mir das nicht mehr gefallen lassen habe. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich bin der Meinung, es liegt generell an Rassismus, auch im Internet, oder auch Antisemitismus, liegt an mangelnder Aufklärung. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, ähm, als wir in Geschichte das Thema die NS-Zeit durchgenommen haben, da wurde größtenteils über Antisemitismus geredet und in dem Geschichtsbuch gab es genau eine, einen Dreizeiler auf der linken Seite, ganz klein, in dem erwähnt wurde, dass auch Homo und Sinti
1: umgekommen sind. Es wurden viele, ich äh, sag mal, Randgruppen, äh, die nicht erwähnt wurden, ähm, mhm. die einfach ne, die einfach untergingen. Homosexuelle waren ja. auch irgendwie nicht wirklich, war auch wenig darüber genau. geschrieben worden, die auch verfolgt wurden. Viele wurden Menschen mit Behinderung. Es sind wirklich ja. so, viele, so viele verschiedene die die da kurz gekommen sind, was das Thema angeht, aber es ist ein großes Thema, das ich jetzt gar nicht aufmachen will, kurz vor Ende der Sendung. Es geht ja heute um den Hass im Netz und da ging es darum, was du jetzt aktuell davon noch entweder mitbekommst oder halt auch selber abbekommst. Kommt da zur Zeit was oder ist das Thema jetzt, seitdem du nicht mehr da bist, durch?
15: Nee, tatsächlich bekomme ich es immer wieder mit. Man liest halt immer wieder Sachen. Ich bin ja auch in vielen Gruppen und Seiten, ähm, wo solche, wo Themen gepostet werden. Und ich lese dann halt viele Kommentare. Und es ist halt immer noch allgegenwärtig. Es, ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich nicht in Facebook bin, wo ich irgendwelche rassistischen Kommentare gegenüber unserem Volk lese. Mhm. Ähm, es ist sogar so weit, ne, dass ich halt Kommentare lese, die, die mir selbst dann Angst machen. Ich, ich bin ich bin Arbeitnehmer, also ich arbeite in einer Firma, in einer relativ großen Firma und ähm, seit zwei Jahren und da weiß kein einzigster von meiner Herkunft, weil ich einfach Angst habe, mich auch in dem Bereich zu outen und zu sagen, ich bin das, aus Angst vor Diskriminierung. Mhm. Als Kind ist man damit anders umgegangen, aber wenn man jetzt im Internet oder im Fernsehen immer wieder sowas sieht oder oder generell auch zum Beispiel jetzt ohne jetzt politisch zu sein oder auf die Politik einzugehen, aber ähm, äh, Plakate von der AfD, ähm, Geld für die Oma statt für Zentia und Roma und sowas dann auch im Internet steht. Mhm dann, ich kenne die eigentlich, ich weiß ja nicht, ich habe noch nie mit meinen Vorgesetzten oder mit meinen Kollegen darüber gesprochen, aber auch da gibt es dann immer wieder Vorurteile, oder kommt auch mal was auf, wenn ein Kollege sagt, ja, das habe ich mir da zigeunert oder sowas, ne? Und dann fühle ich mich selbst, ich, ich finde das nicht schön, ich fühle mich dann schlecht, aber ich traue mich auch nicht, die Wahrheit zu sagen, aus Angst vor Diskriminierung.
1: Verstehe ich. Ich finde das so schade, dass das so einen Verlauf genommen hat, muss ich sagen.
15: Ja, das ist wirklich schade. Ist, wie gesagt, das ist, ist meiner Meinung nach liegt es an mangelnder Aufklärung. Mein Vater hat schon viel gemacht. Mein Vater hatte früher ein Büro hier in Frankfurt, hat viel Aufklärungsarbeit an Schulen gemacht, hat ähm, damals auch an der Roma-Schule muttersprachlichen Unterricht gemacht, hat den Kindern Deutsch beigebracht. Ich selbst habe dann, nachdem meine Schulzeit zu Ende war, bin ich zurück an die Schule gegangen, habe selbst Vorträge darüber ähm, gehalten, mhm. um auch irgendwie die, die Jugend irgendwie damit die, die aufzuklären, dass, dass dieses Vorurteil, was man hat, dass es nicht so ist. Es gibt, ähm, man hat immer nur dieses Bild von den, von den bettelnden Zigeunern oder den Clownen Zigeunern, die man so in der Stadt sieht. Aber wir zum Beispiel, oder meine Familie, wir sind eingeliefert. Uns würde man gar nicht erkennen als Zigeuner. Ja? Mein Cousin zum Beispiel, der lebt in Japan, hat Japanologie studiert. Wir alle arbeiten, wir sind, leben ein ganz normales Leben. eigentlich Klar, wir haben immer noch unsere Kultur, wir sprechen unsere Sprache, aber nach außen hin ist halt die Aufklärung nicht da, was für auch viele Unterschiede zwischen den Roman und Sinti und den Kulturen gibt. Und sie hat halt immer dieses Bild und dieses Bild bleibt halt in den Köpfen bestehen. Ich habe damals, als ich in dieser Schule war, mal die Schüler gefragt oder die Kinder, was, was, was wenn ihr das hört, sie gehören, was denkt ihr dann? Dann kam halt Klauen, Betteln und diese ganzen Vorurteile.
1: Naja, aber warum denken das die Kinder? Weil die Kinder das irgendwo aufgeschnappt haben. Und die Frage ist, wo sie es aufgeschnappt haben. Haben sie es vielleicht von zu Hause aus so mitbekommen oder oder haben sie es von anderen Leuten aufgeschnappt? Weißt du, ich, ich bin ja auch jetzt nicht jung und ich muss sagen, ich bin so erzogen worden von meinem Vater, dass ich keine negativen äh, Worte mit, mit Sinti Roma verbinde. Wobei wir auch, als ich noch klein war, war das Z-Wort auch ja, gang und gäbe, sage ich mal, ja. Das, das war es schon. Aber ich habe es nicht mit negativen Dingen verbunden. Ich will das jetzt gar nicht hier schönreden, sondern ähm, war einfach nicht so. Es gab nichts Großes.
15: Ja, es war ja auch Thema in dieser Sendung, dass dieses Wort, ähm, wie sagt man... Ähm wie sagt man, ähm, das die, die, die Zigeunerromantik, ne, diese Musik, der Tanz und,
1: es ja auch alles mit der möglich. Aber das war noch nicht mal bezogen auf, auf, darauf. Nee, es war generell, dass mein Vater immer gesagt hat, behandel Menschen immer so, wie du selbst behandelt werden sollst, mhm. möchtest, ja. Und daher hat sich das für mich nie, weiß ich nicht, ich habe das immer versucht, ja, dann auch so zu machen.
3: Mhm.
1: Aber. Ja, es gibt
15: viele ja. Menschen, die ich auch kennengelernt habe, die kein Problem damit hatten, die es auch gut waren, offen darüber zu reden, aber...
1: Ich habe halt nicht diskutiert darüber, ähm, über, die, über die Frage, ja, warum soll ich jetzt anders anders was oder warum soll ich, soll ich das Wort jetzt nicht mehr sagen? Weißt du, das war für mich nie die Frage. Sondern wenn, wenn jemand sagt, ich möchte so angesprochen werden oder so angesprochen werden, dann mache ich das. Habe ich ja. kein Problem damit.
15: Ja, ja. Wir, wir, wir mögen halt dieses Wort. nicht. Wir verbinden halt immer die NS-Zeit, das Leid unserer Vorfahren damit. Ja. Und ähm, deshalb möchten wir halt Roma oder Zinti genannt werden. Ne, das ist halt so eine Sache. Aber im Internet, wie gesagt, ich habe auch schon oft versucht zu kommentieren oder irgendwie zu rechtfertigen, in solchen Kommentaren ähm, meine Meinung dazu zu sagen. Aber da kriegt man dann halt nur noch mehr Hass oder noch mehr ähm, rassistische Sachen raus. Und dann irgendwann habe ich es auch aufgegeben, in, im Internet da zu kommentieren oder irgendwas zu machen.
1: Alex. Ich finde es schade, dass wir so sehr in diese Richtung quasi geredet haben, aber ähm, ich glaube, es musste auch sein und ich glaube, wir sollten das auch vielleicht mal länger thematisieren. Äh, in, einem, in einem, ja, weiß ich nicht, vielleicht hast du ja mal Zeit, dass wir daraus ein Thema machen.
15: Ja, gerne.
1: Ja, ja. erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Bleib gesund und Jedenfalls. danke dir für deinen Anruf. Bis bald
7: vielen
1: Dank, tschüss. tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Gehen wir in die nächste Leitung. Und zwar, wen haben wir da? Äh, Günther aus Köln, hallo.
10: Ja, grüß dich Daniel, guten Morgen, äh, dir und Alicia. Bitte, was meinst du? Achso, Alicia, genau. Äh, ja, genau. Ähm, ja, zum Thema.
1: Ähm, ich sag's dir schon mal vorab, es ist kurz und knackig, wir haben nur noch vier Minuten, dann sind wir eh weg. Verraten Ja, also, ich fasse mich kurz. Genau. Ja, du wolltest fragen, frag. Achso, nee, ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich stelle keine Fragen, sag am besten gleich, was dir wichtig ist.
10: Ja, ja also ich muss äh, mich erstmal da einklinken bei dir. Du sagtest, ähm, du kommentierst oft äh, in dem, dass du hingehst und dann äh, mit diesen Rechtschreibfehlern. Ja, ich äh, bin also auch auf Facebook viel unterwegs und äh, natürlich sind da die Hasskommentare sehr, sehr schnell. Man kann die Leute auch sehr leicht provozieren. Und ähm, so das ein oder andere Mal lasse ich mich dann auch auf so Sachen ein. Einfach um, äh, ja, irgendwo erstmal zu gucken, wie weit kann man bei gewissen Leuten gehen. Und irgendwann wird es dann verbal leider sehr, sehr, ähm, ja, ich sag mal, unterstes Niveau. Und die Leute wissen sich dann auch nicht mehr groß zu helfen. Das ist halt das Problem. Leider ist das Netz zu so anonym. Das ist das Problem. Und ich glaube, das Anzeigen oder äh, da irgendwelche Sachen zu machen, das wird so viel nicht bringen.
1: Naja, das kommt drauf an. Also es geht schon relativ flott. Also ich habe äh, vor kurzem mit dem gesprochen und der hat gesagt, dauert nur ein paar Minuten, dann haben wir die, dann haben wir die Daten von dem. Wissen genau, wo der ist.
10: Ja, aber es, ist, äh, es sind so viele Fake-Accounts äh, unterwegs. und da
1: immer. Der Account ist Fake, aber die Daten dahinter sind ja echt. Der Stand, ja, der, der, der nötige Anbieter, der Anschluss, wo der gemeldet ist, wo der wohnt. Und dann stehen die vor der Tür und klopfen und sagen mal Hallo.
10: Ja, es wäre gut. Natürlich, äh, auch was der Vorredner gesagt hat äh, mit diesen äh, rassistischen Sachen. Äh, also gut finde ich das auch nicht, aber man wird es auch nicht verhindern können. Es wird immer irgendwelche Leute geben, die der Meinung sind. Andere Leute auch nur, weil sie eine andere Meinung haben angreifen zu müssen. Und das geht meistens sehr schnell auch dann unter die Gürtellinie. Ähm, ja, man kann das nur versuchen, im Grunde entweder mit Ignoranz, denke ich mir mal, oder aber wenn man wirklich rhetorisch, wie du gesagt hast, äh, nicht auf den Mund gefallen ist, denke ich mir mal, kann man sich da schon selber irgendwo auch gut aus der ja, kann man das sehr
1: schnell durchaus, ja. Spannend, aber darüber können wir da nicht mehr reden, weil die Zeit nicht mehr reicht. Ist doch die Frage, ob es tatsächlich dann aufhört, ähm, nur weil es gelöscht wird. Ich meine, wir sehen es dann zwar nicht mehr im Netz, aber es ist ja trotzdem noch da. Diese Menschen sind ja trotzdem noch da, die so denken, die so sprechen. Ja, natür die so, natürlich. Ne? Und das ist doch dann auch eine Sache, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich weiß nicht, ob ich dann ähm, manchmal ist es mir lieber zu sehen, wo sie sind. <lacht> weißt du? Dann weiß mhm. ich nämlich, dann kann ich nämlich ja. einen großen Bogen um die, um die herum machen. Aber wenn ich sie nicht mehr sehe, finde ich es fast schon beängstigender.
10: Ja, das Problem ist es einfach, dass äh, im Internet jeder sein kann, wer er sein möchte. Das stimmt. So Und das ist genau der Aufhänger. Und äh, ja, man kann äh, natürlich dann auch angreifen, ohne dass man selber da sich äh, losstellt oder verletzt wird. Ja, genau. Ja, genau, verletzt wird so, genau. Und äh, somit, das kommt immer auf jeden selber drauf an. Ich lasse das gar nicht nur an mich ran, dass ich das für mich persönlich nehme. Also ich habe da ein sehr dickes Fell und ähm, kann da auch rhetorisch gegenhalten.
1: Das ist gut. Jetzt muss ich mich schon wieder verabschieden. Günther, vielen Dank, dass du angerufen hast.
10: Ja, Daniel, euch einen schönen Abend noch. Und bis bald. Bis
1: bald. Euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Es war eine sehr spannende Sendung, die leider viel zu schnell rumging. Aber wir haben tolle Sachen von euch gehört. Und ja, vielleicht hören wir uns ja ab 12, nee, ab, ab schönes Wochenende. Schön Freitag, schönes Wochenende. Die Woche ist kürzer. Stimmt, wir hatten Ostern. Wir hören uns ab Sonntagabend wieder, von Sonntag auf Montag. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Bis dann, tschüss.